0: 让我们欢迎这期的嘉宾马里奥
1: 。Hello， 大家好，我是马里奥<音><音>
0: <音><音>。好严肃，你要你要不要给大家简单的说一说你你你这次去日本的行程，简单的 brief 一下？
1: 好的，然后其实这次去日本是我第一次去日本，然后之前其实都没有去过。本来在疫情前最后一次出行的时候，其实日本已经在计划里面了，都已经在着手准备签证的材料了，但就是没上到，就是没有去成。啊、呃，然后这一次日本呢，其实是就是这个口罩结束之后去的第一个国家嘛，然后就是特别的期待，就是呃头一天就是没有睡着觉，就像小学生春游一样的。然后整体的行程可以简单介绍一下，其实就是，呃，我们一共呃七天，然后先落地了大阪，然后再从大阪立马转线，转新干线去到东京，然后再从再在东京玩了几天，然后我们应该是在东京呃待了三天，然后再从东京坐新干线回到大阪，然后再从大阪去京都，然后再从京都回到大阪，然后再在大阪玩了一天，然后啊、呃、玩了两天，然后行程反正就是非常的赶。
0: 你们为什么没有考虑从东京先降落啊？是因为大阪便宜吗？
1: 啊，是这个样子，就是本来这一程本来就只在关西玩，我们的计划、啊、我记得、啊、我记得就是只
0: 去关西啊
1: ,啊。啊，我们本来计划是在关西玩，结果就是当我把机票已经订好了，因为我们机票订机票订的很便宜，两千块钱往返大阪，然后时间也非常的好，然后还是东航，然后订完了之后开始正式做行程规划的时候，我的两个小伙伴。提出来一个女孩子要说，我一定要去东京，就是怎么第一次不去东京的话，就感觉她想去迪士尼，她觉得就是如果不去迪士尼，她会有非常大的遗憾。然后另外一个同事的男孩子说，怎么可以第一次去日本不去东京呢？去日本不去东京，那我怎么逛街呢？然后我告诉他，大阪也有逛街的。然后他就说不行，一定要去东京。所以说那我就只能。就是二选一的话，我二比一的话，我就只能听从他们两个人，然后把东京的行程安进来。而且我为了减少打开行李箱的次数，我就我就安排的是我们落地大阪就直接从大阪坐新干线到东京，这样就可以减少一次行李箱的开关次数了。那真的超级累，就是我们我们的我们当天定下
0: 来我都已经觉得累了
1: 啊、嗯。我们当天的行程就是出发当天的行程是我们应该是中午十二点多的飞机，我们早上。因为在浦东机场，所以说我们早上八点半左右就出门了。因为听说浦东机场就是要排大排队才能出去，嗯、结果其实还好嗯。嗯，然后，而且如果有那个就是东航的金卡旅客的话，其实可以走那个优先通道的，还有专门的窗口，嗯、其实这个办起来就很快啊、呃。然后进去之后呢，其实过关现在其实过关的速度也是蛮快的，就是比那个。口罩刚结束的时候要快很多，因为当时听说出浦东要两个小时，然后出大阪也要两三个小时。其实这次都还好，很快就出去了。然后我们出大阪大概就下午的三点钟了。然后三点钟坐他的那个到地铁，那他的那个车比地铁看起来好很多的一个
2: 嗯
1: 东西嗯嗯，一个交通工具，一个东西，然后<笑><笑>一个交通工具、呃，到了那个新大阪站，然后我们再换。新干线到东京，这样的话已经晚上的八点了。到了呃东京的品川，然后这一天基本上就是在路上
0: 。对啊，我就想说，第一天就砸在路上了嘛
1: 。哦，然后等于说中间从大阪回，啊、哦，从东京回大阪的这一天，其实也是一整天在路上，真的太辛苦了。
0: 哦、天哪，这个这种旅行是我年轻的时候愿意尝试的，就是打卡各个城市，而且我。我做的不是新干线，我做的是 ANA， 所以我就在各个城市之间来回飞。哦、oh, ，那个我还挺开心的。就现在年纪大了，你让我降落之后立刻换那个换电车，然后电车之后再换新干线，那天我就应该不想再玩了
1: 。真的不行，而且我跟你讲，而且我跟你讲，就是我们从东京回大阪的那一天，因为我们赶上的那个新干线时间特别的赶，因为如果错过那一班就需要等嘛。然后我们就是在最后一分钟上了新干线的车、嗯，但是我们没有到达我们所在的车厢。我们应该是买的自由席嘛，自由席应该就是第一到第三个车厢，然后我们上的话应该是上的第十二三个车厢，嗯、就从十二三车厢一直穿到第一车厢。哦、然后那天我没有吃饭，就感觉。快要晕倒在里面了，然后那个就是因为走、就是嗯、你走的方向和新干线是走的方向是反方向反，嗯，对，阻力就非常的大，然后还拖着还拖着三个大箱子，我们一人一个大箱子
0: ，哇，真的是人生奇特的奇、就是、奇特的旅行我我，我觉
1: 得日本人都惊呆了，就是怎么可以就是一个人穿过十几个车厢，
0: <笑>我我都能想到那个场景，我我有个同事是呃。地铁迷和铁路迷，就是他会很喜欢拍每一站的地铁长成什么样子，然后路牌长成什么样子。我们在北海道玩的时候，在小樽，然后就坐火车来回跑，有一站可能停靠的时间就比较短，他就跟疯子一样，就是冲下去拍完了之后就立刻冲上来。就日本人就觉得疯了，这个人就我感觉那个眼神可能跟看你们的眼神差不多。就为什么这些人还在地，呃、还在那个新干线里面游走？
1: <笑>对啊，我觉得就非常的神奇，就是我在国内都没有过这样的经历，嗯、就是坐我们坐高铁基本上就是最多穿个一两个车厢就结束了，这、嗯、这一次穿了十几个车厢
0: ，好的吧，反正就是一个，我们一开始就可以简单的预告一下，我觉得这次是一个比较。值得期待的日语夜单曲，因为至少对于很多人而言都没有选择都没有去过日本，而且这两年尤其是在口罩之后，呃，去日本的条件可能会变得相对苛刻一些，尤其是三年签和五年签，可能需要大家提供的呃材料啊会多一点。虽然说最近有消息说呃中国和日本在在讨论说要双方相互免签，但这个事情一直在艰难的推进着，也不知道。后面会不会有有看到这一天？所以我们跟呃其他的日语夜系列是差不多的，我们会从最开始的一些行前的准备啊，然后到呃落地啊，然后到整体的行程，会简单的跟呃马里奥聊一聊，他也会跟大家分享一下在这次的呃旅途当中他所遇到的一些比较奇奇怪怪的或者有趣的事情。然后我们就简单的说说看行前吧，行前你刚刚也说有失眠，我我。almost 每次出门的前一夜晚上我都睡不着，而且我有个非常坏的习惯，我会等，一直等到没办法再等的时候，我开始收拾衣服，我会把衣服啊呃，带的东西啊扔一床，我眼看着这个时间我该睡觉了，我才非常不情不愿的起来收拾，然后收拾的时候呢，我就想。这个我也带一点吧，那个，嗯，不带了吧。哎呀，那边可以买。到最后我会发现还是塞了满满当,当当的，所以每次我去日本啊，或者去东南亚的一些地方，我会发现我箱子里面没有什么空余的地方让我带东西回来。
1: 啊、呃、啊！这次我觉得我就是在网上看到了这个，就是有很多人像像你之前一样的，就是会带很多东西去。然后这次因为是我们三个小伙伴一起去，我就把我的衣服和其中的一个小伙伴都装在了一个二十寸的箱子里面，然后我自己拖了一个二十寸的空箱子，里面什么都没有，然后可能只有一点洗漱用品，<笑>就是为了过去购物。嗯。呃结果最后回来的时候，那个箱子基基本上也是塞得满满当当的，就是不不仅有自己买的东西，然后可能还会有帮朋友带的一些东西。嗯、日本还真的蛮好买的。嗯
0: ，那那肯定啊， 1 5年我们去日本团建的时候，管理者团建的时候，当时去的时候应该是十个人，大家是十个箱子，回来的时候二十一个箱子。你敢信吗？就基本上每个人多了一个。对我就是
1: 我就是很怕在那边说要再买一个箱子，因为我房子里面已经不允许我再多放箱子了，我就不能在那边买箱子
0: 。然后我们当时在日本去新斋桥的时候，那个因为嗯我们管理者团建找了一个还不错的导游，然后大家问导游第一件事情是哪里能够买箱子，导游都傻了，导游说哪有人刚到这个地方就要买箱子。后来就真的很低估大家的购买力，最后就是有一些东西就不得不拆，呃，就不拆它就可能带不回来，就拆包装，拆那个免税的打包盒，最后满满当当塞了二十一个箱子，回来的时候接，因为我们当时有那个公司有公用的车嘛，然后回来的时候那个公那个公司用的车都司机都惊呆了，他说不行不行，我得分几趟接你们，你们这箱子太多了，哎，所以。觉得小宝去日本可能跟你也是一样的结果，就,就一定要如
1: 果大家要去日本的话，只要买东西一定要带一个空箱子去，不然就是必必然会买一个箱子回来
2: 。嗯，好呢好。而且我觉得日
1: 本的箱子我没有看到一些很好看的箱子，因为我也路过了好多行李箱店、嗯，呃，是背景是这个样子。因为我的这个箱子是一个很老的箱子，然后它在路途中它的拉链崩掉了。
0: 是因为你们装太多了东西是吗？
1: <笑>对，我们在从东京回到大阪的中途，它就崩掉了。嗯、然后我们就是在那个新干线的站找，就是打包行李的地方，给它套上了一个塑料袋，嗯、然后再买了一卷胶带，把它缠起来。<笑>然后它过完了剩下的日子。哦、啊。<笑>
0: 哎呀，那个场景我都有了
1: 。哦，就是坐在火车火车站的地上，然后在封装那个箱子、嗯，就感觉就是过路的人都会看我们
0: ，就是辛苦的中国籍在日打工游客。哦
1: ，就是、哎、就是没想到怎么才过一半就买了这么多东西了
0: 。嗯，哎，真的，哦、你们你们在大阪在在东东京能买那么多，你们就没有考虑下大阪吗
1: ？就是我们的大阪的行程比较赶，因为在大阪只有一天是环球影城，啊、然后一天是去京都，其实留给大阪逛街的时间不多
0: 。哦，哦好吗？好吗？嗯、这是这是行前的行李。然后我特别想问的一点就是，你们在三个小伙伴当中有人会日语吗
1: ？没有，没有一个人会日语，这也是我焦虑的一个点。
0: 啊、嗯，我之前去，我最开始去日本的时候不会不会日语，所以我就开始，因为我那段时间看日剧嘛，在日剧里面学学了一些日常的表达或者呃一些短语啊之类的。然后后来我到了日本之后，他们就觉得我很奇怪，感觉我是关西乡下人的口音。后来就在酒店的前台，然后他就跟我开玩笑说：“你是从那个呃就是大阪下面的某个地方来的吗？”我说：“嗯。”我说为什么会这么说？他说你的有些表达就是那边的。后来我就和录深圳那一期的朋友讨论了一下，他就怪我看的那些日剧全是那些乡下口音。他说你也很奇怪，你学乡下口音一学一个准，那些东京的正常人的发音你一个都没学会。哎，所以，所以我去日本，即使有，即使会日语，其实也帮不了我什么忙，因为好像关西的口音是有点那个，所以，所以,所以每次去日本之前，我都会问，就是那些去日本去日本的朋友，你们会日语吗？所以你会有担心说在日本沟通起来会有困难吗？那你们
1: 这次呢？就是去之前我很焦虑这件事情，我跟你讲，就但是我一点功课都没有做。就比如说有人去日本之前，就是觉得自己不懂日语、嗯，就可能会去学一些基本的语言。那我我就是我一边焦虑一边没有学，就在去的那一天<笑>现学，<笑>然后现查， uh -huh. 直到现在我还分不清呃， k o n 口尼 i w a 和麦克塞的区别是什么。就是我会把它们乱用，混在一起用
2: 。Uh -huh. 呃但我觉得没关系，啊、因为其实里
1: 你里里面很多字它带有一些中文，就是七七八八也能猜得到。嗯
2: ,嗯只要
1: 只要不点菜，如果看路上的路标，哎，只要不点菜，看路上的路标基本上没有太大的问题。包括不同的站，嗯、它其实写的都是有中文字的嘛，
2: 嗯、它
0: 没它
1: 很少有出现全是日文字的站台，我发现
0: 。哎，是是是是是，嗯、哎，那你有那那你有留意到说日本的很多地方它的那个日语下面会有带英语吗
1: ？对，有英语。然后那其实你
0: 把那，你把那个英语的那个罗马字把它念出来，基本上就是日语的读音了呀
1: 。哎，我没有发现
0: 。嗯，你你可以找找看你们的照片，或者找找看你们的，就是发的聊天记录里面，就有一些名字下面它会带，比如说叫东京，它下面就会写 Tokyo。就你把那些几个字连起来读，就是那个日语的发音。
1: 没有发现，我真没有发现。然后，但好在它有中文，嗯、就是基本上每个字有中文。我、就是、都有每个每个站牌都会有中文夹杂日文，就是靠那个中文来辨认是不是这个站台。
0: 嗯，哦，那你们，我我真的非常建议你们下次去去日本很乡下的地方，比如说去北边去仙台，然后去仙台的乡下，或者说再去再往北一点，或者去那些游客比较少的地方，你就能够感觉到就是呃。英语在那边也不太好使，你只能跟大家比手画脚，然后通过画画来来问路。我觉得那个还蛮有趣的
1: 。我我这一次就已经发现，就是点餐这个时候，就是不会日语完全不行，因为我们在大阪的落、嗯、落呃到大阪的那一天晚上，其实去了一家居酒屋，然后它里面的人是所有人都不会说英文的，包括旁边的客人也不会说英文。<笑>就是我觉得在大阪可能英文普及程度。远没有东京这么高。然后我们怎么点菜呢？ Uh -huh. 就是首先我拿谷歌翻译拍了菜单，翻译出来的中文也一个都看不懂。嗯、
2: uh -huh.
1: ，就是它完全翻译出来是乱码，就你只知道他说这个是什么鸡什么鸡，但鸡的什么部位完全不知道。Uh
2: -huh. 然后我
1: 就只能点一个拼盘，把想吃的都就把想吃和不想吃的都点一遍，然后觉得好吃的拍照拍下来， uh -huh. 然后点。第二呢是说 uh -huh. Uh -huh. this this。我要、啊、我要我要累死
0: 了、啊。哎、啊啊啊<笑>，我我们第一次去日本的时候也找了一个居酒屋，也很尴尬。后来呢，我我们有个社牛女同事，她因为她年纪也很大嘛，她觉得没所谓，反正老娘在日本，你们也不认识我，她就去美桌看，拽着那个服务员说这个。这个这个 this this， 然后就说那个那个那个，他就把每一桌看了一遍，觉得他想吃的都点了一遍。最后上来了之后，偶尔有一两个踩雷的，其他的都都还蛮好吃的。啊、反正我我也我也体会过，在日本点菜就是鸡同鸭讲的感觉，就很难受
1: 。我也有去指隔壁桌，因为我当时想吃那个毛豆，但我就是翻译上面也翻译不出来毛豆，我就说我就指那个桌子上的，我说我要那个，然后他就给我端了一碗毛豆过来。<笑>
0: 哎<笑>，所以总的来说，就是大家也不用特别担心。但我
1: 觉得还好，嗯
0: 嗯。那但那那那,那你有跟日本人交流吗？就比如说问问问他们一些路啊，或者问他们一些问题，然后呃会使用翻译软件吗
1: ？就是我有好几次想和日本人交流，因为我在路上要问路，<笑>嗯,嗯。但我发现日本人和我的眼神，他们都。还蛮闪躲的，闪躲是吗？没有很想交流的感觉，就是他们，嗯、特别是在东京，大家走的都很快。如果我想，就是如果我要去问别人，我一定是要先找一个，就是眼神能对上，然后稍微能够看上看上去和善一点的。我反正日本人都不和我对眼神的，嗯、他们就是看我眼睛一转过去，他们立马就把眼睛转走
0: 。我就想说这个呀，我在东京问路没有成功过，因为一方面你要鼓起勇气说。就是拦住那个人，然后开始要问说这个地方怎么走。当你准备张嘴的时候，那个人早就已经跑到前面去了。所以我基本上在东京问路就没有成功过。我后来成功的方式就是去 Seven 问 Seven 或者罗森，然后买东西的时候就问他们说这个地方应该怎么样怎么样，他们还蛮乐意回答，只不过他们的英语,语也很差
1: 。呃，就是而且我发现日本那个便利店里面的呃售售售货员都是一些年纪比较大的。叔叔阿姨、嗯，对，就感觉就是不像国内一样
0: 。我上次去横滨的时候，我在横滨遇到的 Seven 的服务员都是印度、印度籍的学生留学生，我当时真的是大为震惊哦。后来发现那边有几个大学跟印度的那边有合作，所以那些学生在打零工，太意外了哦,哦。好，这这是这是这是日本问路，然后呃，行前基本上就这些啦，反正签证也慢慢的。在在准备啊之类的，哎，我想，但
1: 是、嗯、呃，签证我本来想说一下，就是一直到现在办日本签证是没有给你贴一张纸在护照上了嘛？就是从应该是从六呃六月份之后以后，日本以后都是电子签了。我觉得这个还蛮遗憾的，因为我觉得他那张纸还蛮好看的
0: 。嘿嘿，你既然要说这个，那我就要吐槽了。就就、呃、现在好像是一一次的就单次旅行，好像就是直接电子签，但是三年三年多次和五年多次还是有贴签的。
1: 我办的时候办三年的反正是有的，然后那天我看、嗯、呃那个公众号上面好像没有写具体的几年，嗯、我以为是都没有了
0: 。嗯，嗯好像好像就是要开始推行了。哎，你有没有感觉日本的就是不管你给他提供的证件照是多么的正常，然后日本的签证上的照片都能把你变得很日。
1: 对，然后我同事那个女孩子拍的照片，就感觉印在上面，就感觉是日企的女高管的样子
0: ，哇，哦、<笑>就很可。我我我给他，我交给日，因为我那些那几张签证前后，还有比如说像呃俄罗斯的签证，还有那个申根签，那几张签证放在一起对比，就感觉日本的签证很日，而且整个、哦、整个搞得有点有点阴，就感觉不是那么的舒服。反正就他那
1: 个照片，因为他那个。放照片的地方是一个椭圆形的框，就是感觉非常的诡异。哎、
0: 对对对，很那个，很那个。哦、呃，哦，好吧。就是啊啊、然后、嗯
1: 、日本的签证现在好像是可以免签进入菲律宾的，因为菲律宾现在办一个签证，昨天我看到好像九百块钱人民币还蛮贵的，好像就是因为双方关系的原因。对对对，如果有日本或者美国签证的话，其实可以免签进入菲律宾的，因为菲律宾现在不是也会承办很多亚洲、嗯、一些亚洲的演唱会嘛？我觉得就是。嗯有日本签证的话，其实还蛮好的。而且如果，嗯、比如,如果你想去菲律宾看演唱会，他要九百块钱签证费，你转身就去办日本签，拿着日签进入菲律宾一样的。嗯
2: ，是
0: 、oh. 差不多。我觉得如果大家就是现在有呃一些空闲的时间，可以考虑一下办日本的签证，或者加拿大的签证，或者美国的签证。如果你持有这些相对主流国家的签证，想进入一些东南亚国家，其实相对会比较方便一些。
1: 对，嗯
0: ，如果你担心说，呃，日本签证办理需要给很多就是税金啊，比较麻烦的话，真的很建议大家去办加拿大的签证。我办了加拿大的十年，也就是最近才办的，从递交材料到下来就花了一个月的时间，然后整个跟、呃、那个 V E F S 的签证中心沟通也很顺利，基本上没有浪费我太多的时间。大家都说北京签证中心贴签贴的很慢很慢，但其实我这个还好。
1: 啊、哦、啊！我也准备之后去把美国的和加拿大的办掉。哎、嗯，可
0: 以哎，我觉得你现现在只不要办美国吧？嗯、美国的上海都就是上海领馆的美国已经约到明年春天了
1: ，就是可能得找中介还是自己去。你回你回重庆
0: 办就可以了，我觉得重庆有领馆
1: 。哦哦，也行，那我可以回去办
0: 。对，你可以回重庆办啊、哦
1: ，因为我的身份证今年也要到期了，正好就挑一个时。哦
0: ，好难好难、嗯。那那行前的部分，你还有什么要特别、嗯、特别说的吗？
1: 行钱的没有了哦，记得带充电宝。日本租充电宝超贵
0: 哦，日本能租充电宝了，那也很好，也是很大的进步了耶。
1: 目前我第一次看到充电宝是在呃环，哎，我忘忘记是在环球影城还是在海洋迪士尼了，但它的充电宝好像是六十块钱人民币一个小时。咦，哦，<笑>因为当时我们就是三个人带两个充电宝，但一个充电宝在路上就坏掉了，所以说就是我们最后在。环球就在那个游乐园的时候，大家都快没电了，然后我们就准备下了一个 APP 去租他的充电宝，而且他是有自己的 APP 的，就没有办法用任何的国内的软件，支付宝或者微信扫一扫，然后去扫了之后，就是我花了流量，他流量应该是花了一百兆下载他的 APP， 因为我一共就十个 G， 然后完了之后去下他的。A P P 下好之后去租的时候，发现弹出来六十块钱一个小时，我立马把 A P P 删掉了。就跟我之前在香港把 Uber 下载下来准备打车，发现要几百块，哦、我立马把 A P P 删掉了一样
0: 。哇、哦，好贵啊！你哎，那那你刚刚有说到那个呃流量的问题，我突然想起来，就你们这次出行在在日本待了那么长时间，你们会发现支付宝和微信支付还是一样的好用吗？嗯。
1: 大部分呃，在东京大部分店铺其实都没有什么太大问题，但是在呃大阪的话，一些小店啊、呃，包括京都一些小店，其实不太能用的。嗯、哦，对，好呢
0: ，这是这是行前，然后接下来就到了日本，嗯，在在口罩之前，在口罩时期、呃，我同事进出几次日本都要求去下载那个 app， 就是要去标记，就提前下载 app， 然后呃提前载入一些你的一些信息啊之类的。然后再通关，那你们这次通关的人多吗？我我我有在那个小红书上看到那些视频，我觉得好可怕、哦，我那些排队的游客。
1: 哎，其实真的还好，我不知道是不是因为我去的时间比较好，因为其实我是端午节前一周左右去的，嗯、然后前不着村儿后不着店因为暑假还没到，然后国内的节假日也还没到，嗯、而且日本人好像也不过端午节嘛、嗯，呃，然后去的时候我应该出关很顺利，大概就。不到半个小时吧，我就从机场出关出关，然后一直到坐那个他们地铁的地方了，很顺利、哦那很。我去之前也，我去之前也非常的担心，因为我在网上看视频都是什么要排两个小时，然后特别什么陈田出去要排四个小时，我就非常非常的担心
0: 。啊、哦，我也看到这样的视频，嗯、而且我自己，呃，在因为上前段时间去。呃，吉隆坡的时候，吉隆坡那个机场也很可怕，就是他一视同仁，所有的外国人在一起排，那个队伍都已经折了三圈了，还没有折出去，我就很担心。我说那今天这个大概率就回不去了。但还好我在吉隆坡办的是落地签，然后落地签他盖章盖的非常快，直接就从让我插队就放放我出行了。所以每一次出关的时候，我都很担心要要等很长很长时间。哦，那你那你这次整体体验其实还是可以的呀。
2: 嗯
1: ，对，其实出关就是从上海出发，一直到落地出关，其实整个体验都非常的好，而且很顺利。哦，他现在也还是要填一些信息，哦、但是不是用不用下载 A P P， 在他的一个那个网站上填就好
2: 了
0: 。哦,、嗯、哦 ，OK OK，
1: 填的信息其实也蛮少的，哦、嗯，就可能就是要你的机票信息、哦、你的个人信息，然后你的住宿信息就结束了。嗯、OK OK，
0: 那你们这次行前呃，在出发之前你们。日元大概就是在国内换的，还是说在目的地之后再换的
1: ？我们三个人在国内换了六千块钱人民币，最后其实没有用完，嗯、最后是硬用的，就是在机场硬用，<笑>在在机场买一些伴手礼什么把它花掉的
0: 啊。那硬币多吗、呃？这次
1: ？你说在机场的什么超多，我们就最后把它全部投到了那个自动贩卖机里面去换换,换饮料。
0: 嗯，我我去日本，每一次他们问我说去日本要带什么东西，什么东西是一定要带的，我就跟他们说，你们一定要带一个零钱包，就是那种手掌大小，然后有个有个有个拉手可以放在手上那种，随时带。我说那个零钱包能帮你大忙。我最开始第一次去日本的时候，我那个口袋啊就叮叮当叮叮当。啊、呃，我
1: 这次就是，
0: 唉，太惨了。然后后来过安检的时候，因为我们在日本中途也要坐飞机嘛，我就没有想到我口袋里没有那么多硬币。然后那个人让我把外套脱下来的时候，我想，哇靠，完蛋了，里面有好多硬币，哎，所以我真的非常建议大家，就是准备一个零钱包
1: 。对，然后这次我掏东西出来的时候，就经常把硬币撒出来，然后就你就要很狼狈的蹲在地上去捡它
0: <笑>哦。哦，那个场景，嗯
1: 。而且就是，我觉得在大阪还好，在东京做这种事情就非常的奇怪。我觉得东京秩序感太强了，嗯、就是你做一些稍微就是，呃，有。维这个秩序的事情就特别的奇怪，你想想，一个人蹲在马路上，大家都走得非常快，而且大家穿着西装革履，我蹲在地上去找硬地
0: ，<笑>捆行李箱。我我在东京最尴尬的一件事情就是找垃圾桶
1: ，因为哦，哦，这个太有共鸣，<笑>我天哪，绝了！哎
0: ，我就是因为忍不住嘛，我总要去便利超市买一些东西嘛，然后买一些东西，你总是要吃，总是要喝嘛。那当然我知道，在路上吃东西可能也不好，有有有可能会撞到人。但你吃完了之后，我不知道往哪里扔哎，然后我就满大街找垃圾桶，根本找不到。后来就原路返回啊，就找到那家便利店再塞进去啊、嗯，我就很尴尬
1: 。我觉得吃东西就算了，就是我可以不在路上吃东西，但是我喝个咖啡总可以吧？嗯、然后我这次到了呃东京，第一天安顿好之后去买了咖啡，然后那个店员就问我，你是要打包杯还是在店里面喝？我就在想，上海所有咖啡店，就算你在店里喝，也是给你一个打包杯啊，不会说有别的杯子的。嗯、结果后来发现，他们在店里喝是玻璃杯，然后如果你带走就是一个塑料杯。然后我就当时不知道，我就选了，呃，带走的那个塑料杯。结果喝完之后，我就拿这个杯子拿了两个小时，在地上，在那个外面完全找不到任何地方扔，因为其实很多那个自动贩卖机旁边是有垃圾箱的，大、嗯、上面都标注了说只能扔什么塑料瓶
0: 。是，哦、呃
1: 。唉。
0: 所以后来我觉得
1: 好难啊，就是真的太难了难。我就一直拿着那个水杯，而且逛街的时候，嗯、你拿着呃冰水杯，我的店是不会让你进的，特别是一些卖衣服的店、哎，我就只能站在门口等我朋友们逛。
0: <笑>整个画面感都有了，而且我也经历过这种事情。后来啊，我们就习惯性在包里放一个塑料袋，就如果有一些垃圾的话，没实实在找不到地方扔，人就放在塑料袋里面，然后看到 Seven 就直接冲进去把垃圾扔掉。
1: 对，后来、哎、后来我们就是去卫生间把那个冰块倒掉，嗯、然后把塑料杯放在包里面。哦、嗯
0: ，哎，那你们有被那个什么垃圾分类苦恼到吗？哎，我
1: 跟你讲，这次特别的好，因为日本我们在大阪订的 a b n b 不知道那个房东有什么不得了的能力，嗯、就是他让我们所有垃圾都不分类，嗯、直接打包扔在楼下来哦。哦？就是完全违背了我对日本人对垃圾分类的，就是那个想法。是啊是啊、我看到的就是日本人会把什么碗都洗干净，再把它进行分类。我觉得很神奇，我不懂那个房东有什么不一样的权利可以这么做
0: 。啊，我我还挺想问你这件事情的呢。我们之前去，嗯、呃，团建的时候去日本的，呃，民宿，然后我们当时在。呃，北海道附近找了一家名温泉酒店，然后一些人在泡温泉什么的。然后那个温泉老板在温泉店的老板在我们这些人入住房间之前给我们开了一个会，就告诉我们一些垃圾到底应该怎么办，需要把嗯、呃、饮料包装给撕开，把盖子拧开，把水倒掉，要把它踩扁，然后分类放在哪里。所以我对去日本旅行还蛮害怕，要对对,对要做垃圾分类这件事情
1: 。呃，最开始我也很害怕，结果没想到这次完全不用
0: 。嗯、哦，那倒还好哎，其实。嗯
1: 嗯，我就很怕还要把什么吃的倒掉，哎、然后还要干。洗。我也很怕这
0: 个，你知道吗？就是我为此还在网上、小红书上还有在网上找了看了一些那些，比如说你吃完火锅、吃完泡面之后，它有那种火锅汤和泡面汤的凝固剂，一撒就瞬间凝固了，嗯、就可以把它当固体垃圾扔掉。对对,对对对对对。啊，我在心里想，那我在日本吃关东煮怎么办呢？就对
1: 啊。我但我下次我决定还是，如果我去大阪，我还是决定定那家 Airbnb， 因为它就是可以不分类。哦，哦呃、<笑>
0: <笑>那那你住连锁酒店也可以不分类啊，就直接扔在那个垃圾桶里啊
1: 。哎，但酒店真的很少哎。嗯
0: ，我觉得,我觉得日本酒店也很贵现在。嗯
1: 、对，我觉得聊聊到这儿，我们要么就直接聊一下住宿好
0: 了。来吧。嗯，我
1: 我我我首先觉得日本的 Airbnb 真的是治好了我的就是恐惧症，因为我之前在别的国家，<咳>因为我之前在别的国家住 Airbnb。我觉得他们再怎么打扫，不管是找人还是自己打扫，还是会有一些卫生死角打扫不干净的。就比如说一些角落的头发，然后卫生间的一些角落的一些，比如说霉子啊什么的。但是日本的 Airbnb 真的，我觉得太干净了，就是干净到就是那个、呃，地板你用手摸一下，就完全就是没有任何黏腻的感觉，然后也找不到一根的头发，就特别特别的干净
0: 。哎、哦，那你们三个人是租了整个一家是吗？一个房子？
1: 对，我们在大阪租了一个大概五十五六十平的一个房子，而且很便宜，嗯、就是我们住了四天三晚、嗯，只要三千多块钱
0: 。哦，那比绝大部分的连锁酒店都要便宜。嗯
1: ，而且很离市区，离那个新街桥啊，那个道顿窟都很近。哦、嗯，哎、啊，那很好哎、欸。对，但是唯一不好的就是，呃，它的那个隔音不太好，然后那个房东感觉就是为了。维护这件事情还特意第二天白天来问了一下，说你们是不是听到一些声音什么的，然后需不需要耳塞什么的？我觉得这个还蛮好的。嗯哦
2: ，因
1: 为因为啊，因为我后来才知道，日本其实他们是有夜间摩托的文化的，是因为我们其中一个朋友是做一个玩具产品的，然后他们可能今年就会要上日本夜间摩托的这一个系列，然后告诉我们说日本晚上就是有飙车的文化的。哦。
0: 我在我在出去旅行这么多次，我都没有住过民宿，就是 Air Air Bn B。我知道这个可能会有一些很好的文化体验啊什么的，但我都没有住。我总担心，就像你说的，就是有没有什么不干净的地方啊？而且我每次都是一个人出行。那我不可避免就需要跟别人去 share 一个房子，我就很,很担心这种事情的发生， oh. 所以每次去日本呢，我就宁可住那些，比如说跟公司有合作的酒店，或者稍微贵一点住酒店、嗯。但他们都跟我说，他说你去日本，或者说去名古屋这些地方，你可以要稍微尝试一下住一个，呃，民宿啊之类的。他说整体感受是不一样的，尤其是那种房东跟你可能住在一起，房东可能有可能会邀请你吃早饭的那种，那种体验还是蛮好的。嗯
1: 嗯，我们这一次住的民宿还是属于就是公寓楼里面那种。然后我看到京都好多民宿是那种很古老的日本的房子。哦、是啊，是,啊,是啊,啊，是啊。我觉得那个特别的值得住。我下次去我就想订一下这种 Airbnb。我觉得我以前在别的国家我是住过一次 Airbnb、哦、之后就是很抗拒的，因为我觉得就是很脏，就是它的毛巾什么都很脏，嗯、包括它的被子。然后但这次日本的 Airbnb 真的非常非常非常的干净
2: 。嗯，呃，就是
1: 我觉得甚至比我在东京住的酒店还要干净。
0: 嗯哦，那真的体验很好了耶、
1: 哦。嗯，我觉得日本人就是对于干净这件事情，就是我觉得从他们街道上也看得出来，就是他们非常的爱干净
0: 。嗯，嗯好，难，这是这是住宿，然后在在住宿期间，你有感到什么生活习惯跟他们不一样吗？会感觉到，比如说卫生间的空间比较狭小啊之类的吗？
1: 哇，我住的这个 Airbnb 它的卫生间真的绝了，它就是它也是做了干湿分离的，但它的干湿分离不是像我们，比如说做一个那个玻璃隔断，或者你拉一个帘子、嗯嗯。我不知道你有没有见过，就是外面那种一个呃，像露营基地里面就是洗澡的一个小房间，像一个集装箱一样的。啊、嗯
0: 、哦，我大概知道你你说的意思了，那那进卫生间是不是还要上个台阶？
1: 对，就是它是放在一个集它的洗澡的东西是放在一个集装箱里面，哦、就要进入那个箱子，哦、把箱子关起来洗澡我
0: 我。我见过，我见过，我见过。哦，哦
1: <笑>
0: <笑>我我在日本住酒店，即使住那些连锁酒店，我都会觉得他们卫生间实在是太小了，超级小。哎，我在仙台住过一次，呃、连锁酒店，我。进了那个房间，我说你们的卫生间呢？他们说啊，在那个那个门后面，你拉开，我拉开就跟一个衣橱差不多，很小很小。我就整体感觉就是舒展不开，而且即使在连锁酒店里面有浴缸，我感觉我整个人坐下去，想把脚伸直都是一件很难的事情
1: ，就只能坐着泡。
0: 对对对对对，所以所以从日本回来之后，我就被安利了那种坐坐着泡澡的浴缸，就里面大概会有两个台阶，然后坐在上面泡澡。然后水大概能够到脖子的位置，整个性价比就还很高。我居然被种草了那个东西
1: ，就是有的国内的房房子比较少的话，他们就会考虑这个呃深泡缸、哎，对，就是很深，是是,是,是
0: ,是,是、嗯，就是这个、哦
1: 。但是我不行，我觉得很很辛苦、啊，就是我我泡澡我都不能躺平。<笑>
0: 嗯，好难、嗯
1: 就是。然后他的马桶、嗯、就是我们住的那个民宿，他的马桶。我
0: 我也想问这件事情
1: 。嗯。我发现日本，我先讲一下马桶本人好了。就是我发现日本，本呵呵日本的所有的马桶，不管是公用的还是就是这种 Airbnb 里面的，他们都是带加热的。嗯，是呢
2: 。
1: 呃，而且很干净，都维护的很干净
0: 。所以你，所以你从日本回来没有心动说想去买一个马桶盖吗
1: ？啊，我本来就买了这个东西，我觉得是提高幸福感指数的一个太好的东西了。哦
0: 、嗯，那你跟小宝观点是一样的呀、呃？
1: 就冬冬天就是以前很害怕上厕所，现在就是完全不怕。哎哦、啊呃，而且我现在家里面夏天我也还会把它温度就是开到最低的一档，我不会把它完全关掉的
0: 。啊、嗯
1: ，因为我觉得有一点点温度坐上去还是舒服很多
0: 。哎，我我很多很多朋友从日本回来都会带个马桶盖。就在若干年前，大概1516年左右口罩前，大家去日本带回来的最多的两样东西，一个是马桶盖，一个是电饭煲。我真的。<笑>不太理解，而且后来有日本那个品牌叫什么啊？我忘记了 ，C 开头的那家店，后来不是被苏宁易购收购了吗？然后我就跟我同事说，我说你没有必要去日本背啊，苏宁易购能买啊。啊，但但后来就是一五一六一七一八，大家就频繁去日本背马桶盖回来，就有的时候我从路口机场回来，我也能看到大家排队过那个海关，大家都是手手提马桶盖，手提电饭锅，一个一个过，我觉得也很神奇。
1: 对哎，但现在那个时候，因为其实国内马桶盖还蛮贵的，现在其实都还 OK 了，有些很便宜的，几百块钱的、嗯，我觉得可以装一装的。就算是、嗯，我觉得就算是那个出租屋，我觉得装一个几百块钱的也很值得。而且，就算你搬家，你也可以把拆下来带走
0: 。是的，是的，是、哦、的。哦，那你们在日本住宿的那个是正常的床吗？还是睡的榻榻米？
1: 呃，正常的床，但他床都好小好小，就是我也想说，呃，他的床就是单人床，好像是九十厘米的，甚至都不是一米二的，嗯，啊、嗯呃，但 Airbnb 的床大，但酒店的床非常非常的小
0: 。是我我在日本住了那么多次酒店，我就对他的感受就是狭小。后来我同事就跟我说，他说你在房间里待多长时间啊？你就睡一觉啊，绝大部分情况你都在外面活动啊。我想想也有道理，但后来我想想，在外面累了一天，要回房间睡在那么一个小的床上，你还要。扭曲着，就整体是不太舒服的
1: 。对啊，你还是希望房间开阔一点。其实你可以，是,是。而且你比如行李箱什么都可以放在一些比较偏远的位置，就不要挡道嘛。然后这一次在那个东京的时候，行李箱打开之后，就整个过道就被挡住。
0: 是我连打开都不能完全打开，就是，嗯
1: 嗯。如果你是二十八寸的箱子，就是不要想完全打开
0: 了。我带了个三十三寸的、嗯，我带了个三十三寸去的、嗯，然后那个箱子就是打开一个钝角，这样就是这个只能像个扇贝一样开在那个地方、嗯，然后我出房间都是要跳出去的，我没有办法就是正常
1: 走出去、嗯嗯嗯。对，真的好小，太,太小太小。大概我住的那个房间就是，呃，是当时你的群里面推荐我的那一个酒店嘛，然后找了在浅草寺旁边的那一个。嗯大概他整个房间可能就只有十个平方左右，
0: 差不多，差不多，嗯
1: ，对，反正蛮小的。哎，但我后来发现，我我跟你讲，我很后悔，就是我之前不是也经常会出差，然后我，嗯、我是常用 I H G 旗下的，哎，就是某某、哦、某某集团下面的酒店。<笑><笑> I,
0: I hate guests
1: 。对对，真的，他们现在服务超差的。嗯嗯,嗯，然后，但我很后悔，就是我在我在口罩这两年，在国内旅行的时候，把那些积分都用掉了。其实我觉得在日本用积分换酒店还蛮好的，至少能换到一些稍微大。我看他们其实，比如说、呃，就是那个集团旗下好一点的酒店，嗯、在日本也能有个二十五平、三十平的，我觉得这会比较好很多。是呢，
2: 是,呢是,呢是呢，而且
1: 积分跟在国内换房间也差不多，可能就两万多分、三万分就能换到一个晚上。
0: 嗯，有点后悔了吧
1: ？超后悔！我为什么当时在国内要换、嗯、用它去换这些国内的房间
0: ？哎，我我现在总总的原则就是能不在国内换就不在国内换，或者说，呃，谁来北京旅行了，然后然后,然后那段时间酒店房价特别贵，我可能帮他换一下，余下的我基本都不在境内换，境内的确实很不划算，我觉得。对，嗯，马上要出差了，再攒起来吧。
1: 哎，对对对，哎、嗯、哎，但我讲现在就是 ，I H G 的那个。就是某个酒店集团下面的积分都很难，就是积累，因为他们现在都不做活动了。所以说，我也在准备，就是要不要换一个集团
0: 。来吧，来吧，来我们这个集团吧。我觉得我们、嗯、我们常刷的这个也蛮好积分的
1: 。哦、嗯嗯，所以说我准备换一个、嗯，而且他们的权益也都很差。嗯，来吧，来
0: ,吧来吧。而且他们还会
1: ，就是他们的房间经常没有积分房。哦，哎、
0: 这个我听我我这个听很多人吐槽过
1: 嗯。嗯，然后听说就是你用的那个集团，它只是好像积分会。浮动，但是是会有积分房的
0: 。对，积分浮动，我觉得在我这边也尝到了一些甜头。就是同样的房间，大家拿积分换，别人可能要换呃两万多，我大概一万四五就能换到了
1: 。为什么呀？因为你会员等级高，对吗？
0: 好像是这样的原因。然后，而且确实，它自动匹配的时候，就比如说我跟我的朋友两个人 share 一间房间，然后他去入住的时候会说啊，你你你是白金卡，然后我们给你。选的是这个房间，然后我在 check in 的时候，他就会说，哦，不好意思，那个我们把你的房间重新安排一下，那个您稍等，然后就换到了个更大的一间套房
1: 。嗯，然后其实就是飞猪的话，如果选你这个集团的话，会自带金卡的，所以说如果还没有开始这项。行为的朋友们，就是不要选我这个集团，就是 I 打头的这个集团，就是快去选 M 开头的那个集团
0: 。<笑>小宝已经、嗯，小宝已经被我安利到 M 开头的集团去了。哦哦哦哦，哦、嗯嗯，好的，这是日本的住，然后住完了之后，基本上就是在日本的玩啊、行啊之类的。嗯、我们就按照你的基本的行程来好了呀。现在大阪着陆，着陆之后就去了东京。我对于东京的印象就是，就像你刚刚说的，很快。而且我在东京几次住的，我第一次去的时候去东京，我住在六本木的附近，就我我真的非常想看到东京塔。然后第二次住的时候就在你的附近，就住在你你的那个浅草寺的附近，我想看到晴空树。然后后来就随便在东京住了，那个那个时候就不怎么挑了。然后我在日本的绝大部分行程都是以，呃地铁线为为为展开，就可能我第一天会沿着那个。粉红色的线就在走，然后第二天就沿着橘黄色的线走。因为我在日本，我觉得出坐坐地铁真的对我来说太麻烦了，因为有的时候站换站，然后站内换乘，然后再找出口什么的，真的太要我的命了。尤其是我一个人出行的时候，所以我基本上就是沿着地铁线完成一天的行程。我不知道你们这次在东京是什么样的
1: 。啊，就先说一下交通哈，就是我觉得就是要。少提示一下，就是之后去日本的朋友肯定会用到谷歌地图嘛。谷歌地图上面显示的交通工具的时间，特别地铁的，比如它写十一点十三分，什么什么车在什么什么站台，这个时间好像我感觉下来它是离站的时间，就是如果你。站在站台，可能十一点十一分或者十二分面前来了一辆车，你就得上这个车。等到十三分的时候，但是关门走掉了，我们已经好好几次错过这个车了
0: 。我也错过好几次啊、嗯，所以他们让我们要要求我们去下载的不是那个谷歌地，呃，谷歌地图下载的叫按内呃叫暗站内
1: 按内换乘
0: ，对，下载那个。他让我们就是很多在日本的同事和朋友都让我用那个。嗯哦反正，但我用那个我就
1: 用的很不习惯，因为它就是一个新的 app， 你要花时间成本去学习它，我就不哎,哎算了算，了，我还是就谷歌地图吧。
0: 因为因为我遇到过一次，就是我要着急赶车，然后我要分清楚什么叫经级线，什么是那些每一站都停的，然后我要在哪个地方换车，再换哪一站。他说不行，你必须要学会这个，不然你这个电话得打给我打烦死了。后来我就学会了，那个还真的蛮好用的。
1: 嗯、那我下次去之前再学一下。嗯
0: ，而且我觉
1: 得日本的交交通很多我出其不意的地方，比如说我坐新干线、嗯嗯，我们从呃机场从那个大阪的机场坐新干线，呃坐地铁到了新大阪站，然后再要买高新干线的票去东京嘛。然后其实我前面一程是有一张票的，然后我到了新大阪站的时候，我再去买了一张票，其实。我有就直接买一张票进去就好了，结果他并不是，就是我已经冲进了闸机，然后被保安赶出来了，说让我重新去买票，我就很迷惑。我明明就是买的新大阪站到东京的票，但是他不让我坐，然后就让我去柜台，然后我才发现是要把我前面一层的票换一张，一张基础的乘车券，然后再加上我买的那一张券。后来我才知道，我买那买的那一张券是一张特级券。就是要把两张券一起拿去做这一个新干线才能做
0: ，是是哦、嗯，有有这种情况的。我我我经常会有同事就跟我说，他说如果你在日本坐新干线，你分不太清楚车次的话，你尽量不要坐新干线、嗯，确实事儿还挺多
1: 。呃，就千万不要自己去那个自动贩卖机上买票，嗯<笑>哦、自动贩卖机上买票，哎、就是特别是第一次坐的时候
0: 。哦、呃，你们这次买了吗？
1: 买了，我第一次就是我去买的，他们就是他们两个就是害怕，嗯、然后就派我去买，嗯、然后买了之后，让我先我让我先走
0: 。我真的很想问你，你摁那个求救铃了吗？摁完之后从机器里面翻出个人类了吗
2: ？没有。
0: <笑>我真的去日本，每次都很想去去去,去见西西，犯个贱，想看看。日常在社交媒体上看到的场景会不会出现？但绝大部分的站都是会出现的。<笑>就你摁那个求救铃，那个机器外面门就会，那个柜台就会打开，探出个人头给你买票，又又恐怖又好玩，就每次都有不一样的体验
2: 。那你们这次做，次呃，那你们这、啊，而次，我还没说完，就是拿了两
1: 张票之后，啊、就是在国内你。坐高铁或者地铁，基本上都是你要么是一个圆形的卡，像南京一样的，是一个圆形的嘛、嗯嗯。然后在别的城市可能就是一张方形的地铁卡，就是你是塞一张进去，然后它弹出来，对吧？嗯。日本这个是要你要把两张卡都塞进去，就是那个人让我塞票塞票，我就我就是塞了一张，他就一直摇手吐出
0: 来，
1: 嗯我，他就一直摇手，我就不懂他什么意思，后来我才反应过来是要把两张卡一起塞进去。啊、哦、啊！而且他，而且他。他的卡都非常的小，他的那个乘车券大概很小很
0: 小很小，三
1: 厘米乘两厘米这么大的一个票
0: 。他那个乘车券就很像呃中国公交车上面那个呃做的那个发票，我不知道你在公交车上有没有拿过发票？嗯
1: 嗯,嗯，拿过拿过，就是说一块钱一块五的发票。
0: 对对对对对，就很小很小很小。然后有的时候站台会给你呃两张，一张是你的乘车券，一张是你的。购就是购票凭证，我有时候也会塞错，我会把购票凭证塞进去，然后就硬闯闸机，结果它都吐出来，哎，就整个就很尴尬。嗯，关
1: 键是，我还能硬闯进去，嗯、关键是那个人还把我赶出来了。
0: <笑><笑>那那整体新开建的乘坐体验会跟国内高铁有什么不一样吗
1: ？我觉得没有，就是高铁
0: 一模一样
1: 。呃，而且我觉得就是。呃，它上面有 WiFi， 但它 WiFi 还没有国内高铁的 WiFi 稳的。<笑>因为我我最开始到日本的时候，就是我为了节约我十个 G 的流量，我就是能用 WiFi 的地方就用 WiFi。嗯，呃，因为其实国内买的卡基本上都是十个 G， 然后要么就是没有，要么就是四 G 变成三 G、二 G 的，所以说其实基本上就是你只能用到十个 G 嘛，流量其实还蛮吃紧的
0: 。哎，你没有？你是移动用户还是联通用户啊
1: ？联通。啊
0: 、哦，移动用户好像是有那个的，叫做“一带一路”的那个套餐，就是“一带一路”的沿线国家去那边的话，好像是，呃，二十九还是多少钱一天？就是所有都不限量，从你落地信号接触开始，就会按照“一带一路”的资自费来收费。我觉得那个还性价比还蛮高的耶
1: 。哦，那还蛮好的，因为我这次买，哦、呃，十个 G 七天的流量也花了好像六十块钱，嗯。然后，但是每天都要想着不要把流量用完了，用用完了，在日本就只能失踪，因为你没有办法做导航啊、嗯
2: 。哎
0: ，其实我跟你说，你可以，呃，如果下次要去日本的话，担心流量的话，你可以在中国境内先把那个谷歌地图先下载下来，缓存在你的手机里面，然后你再去那边用的话，就不会耗费你的流量了
1: 呀。啊、嗯，有道理，我都忘了这件事情。哎，嗯、好难。
0: 哎，但那你们，嗯，你说
1: ，呃，日本的交通也超贵的。我那天在看一个，好、啊、像最近。颁布了那个全球 TOP 五十宜居的城市里面，好像日本交通应该是数一数二贵的
0: 超贵。我我有一次从浅草寺打车去羽田机场，你知道那个司机在路边嘛？因为司机都停在路边嘛，因为没有什么生意嘛，大早上。我跟他说我要去羽田机场，他眼睛都放光了。他说真的要去，<笑>终于等
1: 到了
0: 。他说真的要去羽田机场吗？我说啊，羽田机场。我说那个。就是 ANA 的，他说、哦，就是一路面带微笑把我送到了雨田，然后我一刷那个信用卡，我靠！然后我说他难怪他得笑呢，可说呢，那得笑多开心啊！
1: 不知道多久才能等到你这么一单
0: ，真的冤大头，你知道吗？我我为什么那次要打车去呢？就是因为我错过了经吉线的时间，然后早班机、啊、我要从雨田转机去新加坡，然后错过之后再等下一趟，可能要等二十多分钟，中间每一站都停的时间赶不上到雨田。我想算了、嗯，那就打车吧，反正公司出钱，然后就打车了。后来真的刷卡那一瞬间是肉是有点疼的
1: ，呃、嗯，因为还是从你的卡先出去了
0: 。那对呀，对呀、啊啊<笑>嗯。哎，那你们这次坐新干线有吃他的便当吗
1: ？哎、没有哎，因为他好像是要预定的，他不像国内的高铁是有一个小车车推出来在卖的。
0: 哎、感觉错过了好多呀。嗯
1: 、因为小的时候不知道你们看过一个动画片叫做《铁胆火车侠》，你有铁过看过啊？铁胆火车侠、嗯、看过,、啊嗯嗯看过啊。那个上面、嗯、我在那个。时候就知道上面有便当卖，但这次真的太匆忙了，忘记订了
0: 。哎呀，真是我我只要有朋友去日本或者有朋友要去台湾地区玩，我就会一定问他们，我说你们吃铁那个铁路便当了吗？或者说吃那个新干线便当了吗？据说都很好吃。哦，哎呀，好的吧，那反正就就出行了嘛。然后到了东京，嗯、东京第一天你们有什么特别推荐的，或者说你们去的印象很深刻的地方吗？
1: 就是我微信，我和你说啊，浅草寺啊，就是<笑><笑>我那我我昨天又盘了一下、嗯，我们三个人大概花了身上所有的硬币，大概有一千两百块钱日元。他不是抽一次那个签是一百块吗嗯嗯嗯？嗯，我们抽出来的 1,200 块钱日元，你想想，其实最后只有一个大吉，因为那个女孩子一上来就抽到大吉了，然后他就花了100块，然后等于说还有1一0 0然后1一0 0里面只有两个吉，然后等于说还有900块，然后剩下900块全是熊，抽了9个熊。
0: 难以理解，我,我真的
1: 我好生气哦，<笑>越抽越生气。就是如果不抽就算了，我根本不会觉得有任何介意的事情。嗯、但你一旦抽到了凶、嗯，你就会很介意啊。就是你一定说，我至少得抽一个吉才行、嗯，然后就一直抽、嗯，一直抽，一直抽。而且我跟你讲，不止我，就发现很多外国人，他们也是在那一直抽抽、嗯，而且因为它上面写了英文，嗯、就是它到底这个是好还是不好，外国人也看得懂。外国人就是他们也迷信，嗯、他们也会一直抽。
0: 哎，我我在之前的节目里面我，呃，跟小宝聊过，呃，在日本搞迷信活动这件事情，我觉得我要大聊特聊，就是浅草寺。对于很多人而言，哎，我不知道你有没有在浅草寺附近吃那些小吃哦，就那些那些街里的小吃像，像嗯，像可乐饼什么的，都还蛮好吃的。我每次去日本的迷信活动，第一站就会去浅草寺求个签。我有好几个朋友在日本工作学习，他们就跟我说，在口交之前啊、呃，中国游客或者说东南亚游客就会比较多，然后浅草寺就会。放出很多吉或者大吉的签，然后说最近这段时间好像大家去的又不太多了，说又把那些签文给换回来了，只不过可能会把就是胸画的呃、哦、就是换的会比较多一些。然后我每次去浅草寺求的时候，我都会问那个我身边一些会看风水的朋友，他就会说不要问了，直接去那个寺能成事儿。所以我真的啊，我在一五年求过一个大签，就是一五年的时候，好像我的工作会遇到一个。呃，上升的平静或者怎么样，然后我想知道说这个件事情顺不顺，然后求完签之后，他说你会遇到一个贵人，然后我当时心里想，妈耶，这也太太刺激了哦、嗯。回去之后真的就很顺利，然后一五年之后我就非常相信这件事情
1: 。但你在浅草寺是有许愿的吗？还是你只是抽了这个签？我没有，就是、你在我没有找到许愿的地方啊、哎。
0: 许愿呢，就是在那个在啊、呃、正对浅草寺的那些。呃，就是他的大门正对的那个、啊、那个店，那个店上是可以许愿的，啊、然后你可以因为那个游客
1: 太多了，我就没有去啊
0: 嗯，嗯，然后我就许了个愿嘛，然后后来之后每一次人人生有些什么重大决策的时候，我都会去搞点迷信活动，然后之前我跟小宝讲过我一个印象非常深刻的故事，就是我刚来北京的时候，我特别想离开北京，所以我一八年的时候就立刻飞到名古屋，然后在去名古屋之前，在东京待了一天。主要干的事情就是求签，然后当时求签的时候，呃，呃，浅草寺给的签文说，呃，待在你现在该待的地方，然后多待一点时间，暂时不要走。那这个经文的旨意已经说的非常清楚了嘛？嗯、当然，他后面还有其他的经文了。然后我心里想，嗯，不信这个邪，我再继续走。后来我就去了那个镰仓啊，然后去了那个。灌篮高手的那个地方叫哪儿？湘南。然后在镰仓的地方，我又求了个签。然后那个签文打开的原话就是一个问题，不要问两遍。我当时就想，<笑>他妈的，<笑>我就打电话给老阿姨说，我说就是冥冥之中有一股力量在背后告诉你说，待在北京哪儿都不要乱走。后来我就跟老阿姨说，我说一百块钱，一百日元，在日本可能。吃不到什么东西，但是他可以给你买个定心丸，所以在口罩期间，我特别着急，就是想去日本再求个签，问问他我什么时候才能离开北京
1: 。哎，但这个你这个好明显哦，就是直接给你这么直接给你的一个提示。啊、嗯
0: ，那些签文我都留着，真的很，就是你打开的那一瞬间，你是有点震惊的。当然，他他的签文会有四句话嘛，他会组成一首诗嘛。然后你对对对你你,你可能看的时候，他每句话有每句话的解释。然后你重点想看的一些句子，他可能会有，你就会重点读那句话的解释。然后我读完之后，那那个签文就说一个问题不要问两遍。我当时心里想，妈的，可怕了。那我想算了，我还是去吃一个猪排饭吧。<笑>后来我就没有再求签，第二天就去了名古屋。
1: 哎，那你现在就是应该应该也是两年两三年前，你现在回看那个签，你觉得他说的准吗
0: ？还蛮准的。嗯啊、嗯，还蛮准的。他的那个签文，每一张签文我都折好了，放在钱包里面。然后有的时候像钱包要送去那个店里保养的时候，我会拿出来再看一看，我觉得还蛮有意思的。
1: 嗯，我觉得这种迷信活动还是要信一信的。嗯
0: <笑>、哦，好的。那当然，如果听到这里的听众朋友们你是无神论者，你就可以当看个风光
2: 啊。就是你可以去感受一下这个，感受一下嘛，对，因为很好玩。因为其实
1: 很多外国人也不会相信这个，他们就是在那儿非常虔诚的摇这个东西，嗯、因为他们可能就想
0: 摇，他们可能就想摇出来。
1: 对，因为那个摇那个签不是抽出来的，它是你得摇那个铁罐子，而且那罐子还蛮重的，就摇的时候还蛮有仪式感的。其实，嗯,嗯
0: 然后还要再绑在那个，如果是个胸对对对对对对，还得绑在那个上
1: 面。哦，我绑了一排
0: ，蛮<笑>好的，把厄运都留在了那边，回来都是顺风顺水
1: ，只能这么安慰自己了
0: 。嗯、<笑>然后浅草寺出来，你有看到那些猛男拉的那个三轮车吗？那、哎
1: 、我看到了，我觉得没有，好
0: ,好你，你们没有坐吗？
1: 时间来不及，不然我真的很想做
0: 。你们，哎，我跟你说，下次去有机会真的做一下。因为那些，呃，肌肉帅哥他们整体都练得很好，这是一方面。第二方面是他们非常会拍照，他们会告诉你，就是我会接下来拉你到那个晴空晴空塔的附近，然后虽然离晴空塔比较远，我我希望你给我一个什么样的姿势，拍出来照片就非常好看。而他们的都很健谈啊，英语和日语都很好。你问他附近有什么好吃的，然后怎么样，他们都会给你非常好的答案。所以我之前呃去日本的朋友们都会跟我说，他说你不要看那个呃人力三轮车有点社死，就是所有人都看着你说感觉很很尴尬什么。他说不，让你坐上去之后你就会感到快乐。<笑>然后我当时说，我说我也没有那么大的癖好和兴趣，但是。被他说了好几次之后，我就心动了。后来那个姑娘就反复给我推送那些视频，她说不心动吗？不想去吗？想试试看吗？后来我就想说，不行，我下次去东京，我一定要体验一下
1: 。哦、你也没有体验过对吗？
0: 我没有体验过，我每次就觉得有点尴尬、哦，因为确实是这样，就是那些小姑娘穿着和服，然后坐着那个人力三轮车从身边经过，很多人就会驻足看他们，而且那个车很高，真的，而且大家就会、哦。拍照片，然后再加上那个肌肉猛男穿的又少， oh. 我当时心里想，我不想遇到这种社死的画面。结果谁能想到他们拍照片拍的那么好看，而且他们对呃那个浅草寺附近的吃喝什么都很熟悉，早知道可以体验一下了
1: 。我要来搜一搜，就是他们拍的照片。我我我本来以为他们就是。带你在周围逛一圈，没上要拍照的服
0: 务，他们会介绍附近有什么吃的，然后到了那个晴空寺，然后晴晴空塔附近，你跟他说拍张照片，他会给你拍，他不会主动 offer 给你拍照片，但如果你说能不能帮我拍张照片，他们拍的都是好看的
1: 。哦，我在某书上面搜，真的耶。呃、嗯，下次我觉得可以，下次下次,下次,下,次下次一定、嗯，下次一定
0: 。所以我基本上去了浅草寺，我就很难走得动，是因为走不动的原因是人太多了。然后，尤其是呃，从那个雷门出来，垂直的方向和水平的方向，能吃的店、能买的东西太多了，我基本上在那边都走不动。虽然我知道，就是那些吃的，可能在其他地方也能够买到。但我还是想在那个附近再再溜达溜达。而且我跟你讲个好玩的事情，我去日本的时候，那段时间百事可乐出了限定的包装，就上面会写东京，然后写名古屋，就上面会有城市的名字和城市的、啊、对对对地标建筑。我当时哇，两眼放光，你知道水瓶座那种奇怪的收集癖。我就在东京买了买了那瓶之后，回酒店啊，就疯狂的冲刷那个可乐瓶，然后在里面还塞了点纸，我就希望把它带回国。后来让我非常生气的是，在我回国的时候，我在雨田机场国内看到了是吗？国内没有看到，我在雨田机场看到了一扎十二瓶都有齐的，啊、我心里想他妈的，我干嘛何苦就是从每个城市背一个空瓶子回来？哎，反正就是在在在浅草寺附近就有点走不动路啊
1: ,啊，因为那边小吃太多了。嗯，而且都很好吃。我觉得它，呃，呃，和呃国内的一些景点的，比如说卖什么铁板鱿鱼什么这种，还是不太一样。它其实还是做的还蛮精致的那些小点心。嗯，当然铁板鱿鱼也很好吃，没有说铁板鱿鱼不好吃的意思
0: 。<笑><笑>好的，那那这是浅草寺、嗯。然后浅草寺出来之后呢、嗯，你们在浅草寺附近吃饭了吗
1: ？呃，我们本来想去吃的，但后来就是。排队的人太多了，然后我们就在浅草寺旁边吃了一个抹茶冰淇淋、嗯，还蛮好吃的。有一家很老很老的抹茶冰淇淋，嗯,嗯
0: 好吃的、嗯，好吃的
1: 。然后回头可以把它发给你，你看要不要写在那个里面？呃<笑>、啊，对。然后我们就坐地铁去了筑地市场。嗯
0: 、哦，筑地市场还开着吗？
1: 还开着，其实里面还有很多店在的，因为听说里面那些，比如说卖鱼的都搬到一个还蛮远的地方去了、啊。如果你要去那边，是是是要早上很早去。但是里面还有很多店都还在。然后之前有在小红书上面看到一些网红店，都找了一家，随便找了一家，但没想到其实味道还蛮好的。因为其实我觉得日本靠海，就是海鲜就很难难吃，就应该随便进一家店都是 OK 的
0: 。嗯、是我本来就是在你出发之前，我想跟你说是要不要去看看驻地市场，我在、嗯。呃，本来东京奥运会是哪一年？应该是二零年是吗？嗯，还是哪一年？我忘了，应该是二零年吧。然后再说，呃，要开东京奥运会啦，就是为了整城市的整体美观，就把筑地市场给关掉了。所以我在一九年就赶去了东京一次，嗯、我就想看看筑地市场就是最后搬迁之前的样子。我在那边吃到了，就是我这辈子都很难忘的海胆拌饭，就真的很新鲜。我哦,哦哦，
1: 我我我也吃的海胆拌饭，就是太好吃了。什
0: 么叫进嘴有回甘，就那种感受，我就哇，就很爽。而且他有好多种海胆后后、嗯。是是是。然后后来那个老板就跟我说，他说你现在看到的这些店铺以及你吃到的一些东西，是搬掉以后之之后的结果。他说之前这些地方。很多啊、呃，新鲜的食材，以及据说还有那些什么三文鱼的拍卖，早上会有一条金枪鱼或者三文鱼上来之后，大家会拍卖竞价拍卖，说我要鱼头，我要鱼身之类的，呃、都错过了。所以我觉得这也是呃驻地市场比较特地特有的文化，我我都没有来得及看到这些
1: 。但我觉得就是虽然它是一个市场嘛，因为很多人说是、嗯。就是忽悠外地人的，但我觉得去那边吃的话，其实味道什么都还蛮好的，可能味道价格会稍微贵一点、嗯，但我觉得你去对比它的食材和价格的话，其实，在心中对它的判断也还是值得的。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯，而且食材
1: 真的非常的新鲜的，我觉得就是可以去吃一吃，但吃饱了之后再去旁边的银座啊什么地方逛一逛，呃<笑>、嗯，就是一定要先吃饱。嗯
0: ，哎，那所以后来你们就直接去银座了
1: ？对，我们去银座，我们就去看了金鱼展。就是那个还蛮好看的，哦、对，就是、你发
0: 你发出来的那个，
1: 对，我们是随机走到那儿的，然后看到在办一个展，然后就想说，呃，因为外面在下雨，好像我记得是，然后就躲一躲雨在商场里面，然后就去看了，就真的很值得，嗯，
2: 嗯而且
1: 它会不同的季节会有不同的主题，嗯，嗯我
0: 我就想说，就是我在东京遇到过非常多。多次的那些特别好看的展，我在呃银座附近遇到过一次哆啦 A 梦的展。我没有那么喜欢哆啦 A 梦，但好像日本民众对于哆啦 A 梦有莫名的偏好和喜欢，男女老少、嗯嗯。所以那一次就是在人群的簇拥之下，我也就一起进去看了。哦，我发现日本人做展真的有一手，灯光啊、音乐呀、啊，包括。啊、呃，一些小环节，最后出来的时候，那些贩售的里里周边纪念品的店啊之类的，我就感觉还挺好的。所以后来我每次去银座，我可能，呃，因为银座有很多商店嘛，然后那些商店我可能逛的最开始不是那些东西，而是先看大概，比如说八层的商店，我可能会看七层或者八层有没有一些奇怪的展览，我就会先去看那个展览。我就遇到有一次是有宠物小精灵的展，哇，那我整的整个人都嗨了。嗯哦，所以我我你刚你说金鱼的时候，我当时才想问你说有没有有没有去看其他的展项，想算了，你在银座，估计你们以买东西为主
1: 。啊、呃，对，哎，说到买东西嘛，就说一下那个痛失三千块钱的故事。好，
0: 你展开说嘛，<笑>你
1: 。呃，就是我们是和我陪我一个女孩子去买一个包，然后就去买她买一个迪奥的包。然后买了之后呢，然后那个售货员就一直在夸我说，他以为我的这个朋友是我的女朋友，就说，哎呀你运气好好，然后你的女朋友好美，然后什么你能够和她在一起是你的福气，而且那个店员都是用英语说的，然后我们都完全没有注意，他在帮我们装小票的一些环节，然后后来会发现就是说，如果在日本，特别是银座这一块的商场买的东西，他退税是要在商场里面退的。就是如果且这个退税只能在当天退，如果你没退的话，这个钱就是没有了。然后我们买的那个包大概应该有少三万块钱，然后日本是退百分之十的税嘛，最后到手大概百分之八，因为会有些服务费什么的，等于说就是三万乘以百分之八，可能就是两万两千四五百块钱就没了。因为我们当天就是离开了那个地方之后就不能退了。嗯、然后而且我发现一个很神奇的地方，就是。这个 sales 就和别的 sales 很不一样，就是别的呃售货员他们会引导你去商场的三楼，告诉你说要在那儿退税，而且商场里面好像是没有标志的，就是得靠他们引导。但卖我们包的这一个服务员就是一直在和我们聊天，我感觉是我遇到最健谈的日本人，就是他一直夸我们，一直夸我们，然后目送着我们离开了商场，也没有告诉我们要把里面的那个忘
2: 记，对，对对
1: 没没有告诉我们要把里面那个退税单拿出来看一眼。去三楼办理一下退税、嗯，而且其实退税了，他可以选择退现金嘛。嗯、然后只是你那个钱还可以在日本继续花的嗯。嗯
2: ，
1: 然后我的朋友因为这件事情，就是一顿饭都没有吃下，特别的难过。嗯、呃，因为那个包并不是什么日本限量，国内很难买，因为国内很好买。嗯、如果你把这个价格拿到话，嗯、不如在国内买
0: 。呵呵呵<笑>痛失两千四，真的很惨。我我为什么在日本买东西买的比较少？或者我一般都是在离开前最后很快的买，我就很怕退税。嗯，而且那些退税的点好像有有的地方是在那些游客服务中心，有的地方可能在 B 一，有的地方可能在四五六七八楼，都是一些很奇怪的角落，你还要大排队，然后你你就会发现有一些外国游客跟你一起排，大家也搞不清楚这里面到底要填什么东西，要提供什么材料，而且我为什么在日本买东西买的少了、啊，我不知道现在是不是这样子的，我很烦他们会在我的护照上贴东西。
1: 嗯，对，会贴的、嗯。
0: 我真的很烦，而且你跟他指定说要贴在什么地方，他们就不听你的，他一定要贴，而且似乎还会呃把你的护就是把你的护照就是塞得满满当当，我就很讨厌那种感受。所以每次在日本买东西的时候，我都尽量一趟头就全买完，我就不想再出现那样的场景。有有的时候他前脚给我贴上去，我后脚就撕下来，反正只要我最后离近的时候扔到那个篮子里面就可以了嘛。嗯，反正就整体购物的感受就让我很崩溃啊、嗯嗯！当然、哦，嗯，你说嘛
2: ？啊，
1: 因为很多国家不是退税都是在机场退嘛，就是较方便，就把所有的小票都收好，一次性都退掉。嗯
0: ，哦，那我真的，我觉得我，就是没有在日本买那么多次，没有那么多次购物体验还是蛮开心的。我我唯一一次最快乐的购物体验也是在银座的附近有一家呃唱片店，很老很老的一家唱片店，我当时为了。那段时间我也不知道脑子不好，我特别喜欢看漫改的电影。当时那个山崎贤人有一部电影叫《呃四月是说谎的季节》，我不知道你看过那个电影没有
1: ？我有听过，但我没看过
0: 。哦，然后那段是从那个电影之后，我就很迷山崎贤人，我也不知道为什么。然后然后来我的朋友给我分析，有可能山崎贤人在剧里面就是属于说话很慢，然后发音很清楚。他说非常有可能是因为这件事情吸引了你，然后我就很想买那个电影原声带。然后想买一张 CD 带回家，我就在那个呃日本的银座的呃各个地方来回走，大概在松下的对面啊，我就找到了这么一个唱片店。然后去买那个唱片的时候，那个服务员小哥超级热情，就是巨热情无比。一听我要买那张 CD， 跟我狂介绍，他那个英语呢又是稀巴烂。然后呢？满脸热情的那种，跟你介绍这张专辑，以及他多么的喜欢，你就努力的去听，然后你也努力的回复。后来我就说，我就买这一张，然后我就要走了。他就是那种恋恋不舍，说你可以再了解一下这个和那个。就像你说的，就是难得感受到日本 sales 那种热情，我又觉得有点可怕。那次。吃东西吗？后来，
1: 嗯，其实银座那边本来计划了非常多的的，因为我在那边有找到<笑>有找到那个关呃关东煮，然后天妇罗、嗯，然后还有一些别的有的没的、嗯，但最后都因为太赶了，所以说都没有吃到、嗯。所以我觉得真的不能安排的这么赶
0: 。是啊，我觉得你们在东京可能很多地方都没有去到。嗯嗯、你们后来去那个呃六本木那个特别就是很多人推荐的去喝呃喝酒喝酒的那个地方吗？晚上能够看到东京塔的亮灯的那那个地方
1: ，没有哎、啊，我们就，但我找到我找到了另外一家酒吧也还蛮好的，我觉得可以推荐，因为他酒保都长得很好看，<笑>嗯、而且而且那个酒保就很神奇，他会说日语、嗯、中文、英文，就感觉他所有语言都会说，每个国家的人来了他都能非常好的接待，而且就是呃、哦，我看一下那家酒吧叫什么名字
0: ，在日本喝酒我感觉还蛮开心的，尤其是你。你能看到那些酒保他的那种着急，又要跟你说，然后又说不清，然后说两句之后就蹦出日语的感觉，还蛮开心的
2: 。呃、uh, uh, ， uh, uh, uh,
1: 那家酒吧叫 The S G Club，S G Club，OK、okay,。对对，还而且他酒也非常的好喝
2: 。哦。呃，
1: 就是有一些比较烈的，有一些就是像小甜水儿一样的。
2: 小甜水儿。啊、嗯。
1: <笑>对，然后他好像他在小红书上面也好像蛮多推广，但是就还不错、嗯。然后他主打的就是他的 bartender 比较好看。
2: 啊、哦，
0: 养、uh, 眼。哎，对
1: ，嗯，但是正规的， uh, 正规的
0: 啊， uh, <笑> uh, 好难，这是， uh, 这是，这是东京的。那东京还有什么你特别推荐的吗？有啊，其
1: 实我们买东西买的最多的不是在银座，嗯、因为其实我觉得银座那边买大牌比较多。哦、其实，就是我们也不是都去买大牌、嗯。然后我自己，我们自己买的多的，可能是在、嗯、其实是在代官山、中部黑暗南青山那边，我觉得那边特别特别的好逛。嗯。呃，因为那边就是怎么说呢？就我觉得就是呃，有点像上海的武康路啊、呃。那你
0: 这么说我就知道了
1: 。呃，呃广州的东山口
0: 啊啊、
1: 哦哦呃、然后就是因为他人不多，而且他很多岔路、哦，所以说其实整体逛起来的体验会比较好、嗯。然后那边很多各种什么买手店，还有一些潮牌店都蛮多的。嗯
0: ，嗯我其实我其实还蛮想问的，就是你们有没有去那种什么中古店或者去买手店？
1: 中古店有趣，但是其实中古店，我们自己觉得包可以看一看，别的东西就是还是会有一点点介意。嗯,嗯对，不但包的话，其实真的蛮多的，就各种各样，就是、嗯、就是绝版的包，其实很多那边。嗯，但最后其实没有找到满意的。嗯嗯
0: ，好呢。然后，但我觉得，然后，嗯，你说那
1: 边非常的好逛、嗯，就是我们所有的消费基本上都集中在那一带。
0: 啊、哦，我我我我在日本我，我我基本上很少去逛街，因为，哎呀，我就很我我就很怕那时候日本的店，就是可能这家店到下一家店，你要再走好几步，然后再再往下走，就感觉那条道你要走很长时间才能够走出去。每一家店你可能都要逛，而且如果在道路的左右两侧都有那些你想去逛的店的话，我就会觉得那一天都耗费在这条路上面。所以每次我在日本都是属于那种，呃。开辟新的领地，但又不太喜欢在那个那块地区逛很长时间。所以你看，银座我也去了那么多次，但每次好像我就去那一两个地方，买完就走，或者帮大家带完东西，我就立刻跑开。像你刚刚说的那个代官山地区，我都没去过
1: 。哦，那,那真的要好逛逛。我去了那么
0: 多次、嗯、东京，我都没有去过。我就现在在，你就一边说的时候，我在我的那个备忘录里面一一直在写
1: 。而且我觉得那边不只买东西，而且他那边的街道什么都有些很多。小东西可以看一看，比如它的街街道上面那些涂鸦什么，嗯、也不叫涂鸦，就可能就是，呃，房子主人自己画的一些小东西，哦、都都很可爱
2: 。
0: 哦、嗯，而且感觉
1: 那边整体就比较偏年轻
0: 。哦，哦那还行哎、嗯，那感觉我去的都是那些比较游客去的比较多的地方
1: 。呃、嗯，那边反正就是，你下次去一定要去逛一逛。
0: 哦、oh, 嗯，好呀，好呀
1: ，好。呀。哦、啊，那边也有一所，也有了 level 什么的，都有的。<笑>真是
0: ，<笑>你真是会抓重点的。<笑>哦，哦、嗯，哎，那那那整体价格呢，会比香港还要再友好一点吗
1: ？我觉得是的，也，呃呃，如果你买一锁了 level， 我觉得一锁好像是要便宜些了 ，level 没有便宜非常的多，好像价格差不多。嗯嗯嗯。然后，但是因为你可以免税嘛，就是，嗯、而且好像我还发现，就是他们买东西的时候。像这种小店是不做退税的，但他们会有一个就是含税的价格和免税的价格。嗯、如果你出示护照，他就是直接拿免税的价格给你的
0: 。哦，嗯、那那那那其实还挺划算的也。
1: 对，这个还蛮好的。就你不用、嗯，你不用收集一堆小票去做退税吗？嗯，我虽然
0: 我虽然日韩也去过很多次，但好像真的，我每次去的时候，就是我对购物这一趴就没有那么的感兴趣。可能一来就是我刚刚说的，我觉得退税很麻烦；第二个就是我感觉这个我也想买，那个我也想买，所以每次我都是以逛吃为主要的行程。我可能，呃。那天可能还剩两个小时哦，那我可能就会在这边简单的逛一逛，然后看看有什么好玩的店啊之类的。我一般都告诉自己，尽量不要买，退税很麻烦，不要买，不要买。所以每次我都是含泪离开
1: 。哦，你下次可以去买。而且我自己本身，呃，是物质欲望不是很强的，但我觉得在日本就是没办法，就是真的控制不住、啊，就很想买啊。哦、对，太好买真的太好买
0: 我一八年去。连仓回来的时候，我的行李箱里面有好多 N 次贴，你不敢相信我有很多 N 次贴。就是你到了这一站，觉得哇，这个 N 次贴好好看哦，还是他还是做了那种连仓的那种、呃、绿色的，就是《灌篮高手》那，就是画面里那种车，你觉得哇，好特别哦，你就买了。然后你就去了另外一家店，说哦，这个也好特别哦，你也买了。就回来的时候，妈的，一袋子的。n 次贴，我还在我还在那个清水寺的门口买了一副木质的啊碗，就、呃、是筷子和勺子。我想，哎呀，去单位吃便当总是要带种好好点的勺子，对不对？好呀，那我就那当然我也会我也有做便当了，结果吃了没多久断了，就是有可能我洗筷子的时候用力过猛把它给掰断了，然后现在我家里就。再也不用这种木质的产品了，我就觉得每次去东京去日本回来，总会带一些奇奇怪怪的东西。嗯
1: ，呃，我我的小伙伴就说，下次就要住那边，因为这样的话，买的东西好放回去。因为这次我们,、哎、我们住在浅草的话，就是买的东西都得拎手上嘛
0: 。是是是，就很麻烦。所以，哎呀，我每次在日本住的时候，我就会特别犹豫，说住在哪里。我我我，我我很烦，呃，要换酒店，所以基本上我都会选在呃。一两站靠的比较近的地方，或者说就是地铁沿线，那我实在是累了，我就买完东西之后送回去，然后我再出来，啊，我是这样的人，哎，但是一般情况下，我们都会比较推荐，就比如说像像你刚刚说的，就是在浅草寺住一下，然后在某一个景点的附近再住一下，再去某个地方住一下，这样整体会方便一些。
1: 嗯，但我觉得一次去的话，可能就还是住一个地方。像我们第一次去住在浅草，就、哦、因为要去浅草嘛，那就比较方便、哦。但比如说下一次还要去东京，哦、我就会选择住在呃涩谷啊那边。虽然就是很挤，但我觉得那边真的就很方便。你买东西什么就可以直接扔回房间里面，哎、然后再去吃饭什么的
0: 。嗯，哎，你拍到那个最著名的那个斑马线了吗？
1: 哦、呃，你说就是像日剧里面，就是很像丧尸穿过的那个斑马线吗？<笑>对对对对对，我拍了，我拍了，就是
0: 斜、就是、对角也有，然后四个方向也有的那种斑马线。嗯、哇，我真的
1: ，静、啊、安寺也有了
0: 啊！<笑>啊，打扰打扰，哎呀，我忘记了，你们也是国际化大都市
1: 。<笑>
0: 嗯，好呢。但日本、就是、但日本穿的
1: 人确实要比静安寺多很多，嗯、就是好可怕。我跟你说，他并不是大家都走在那个时。那个叉的那条线上，就是嗯嗯，四面八方都是人，嗯嗯
0: 、都是人，就是就挺挺那那个画面挺震撼的。然后你如果在那个中间来回走，你走的稍微慢一些，你还是还是有点压迫感的。我觉
1: 得，嗯嗯嗯，太多人、嗯。我我觉得就是如果你是坐在车里面，司机的那个视角，感觉就像丧尸在前面走真的是、哦、是
0: 是，嗯，哇，我我找找看，我如果能找到的话，我可以把那那个照片放在。snow 字里面，然后这个是呃东京的。东京你们还去了什么好玩的地方吗？
1: 东京其实我们还去了迪士尼海洋，但我自己其实没有很推荐它，因为我觉得氛围还是要比、嗯、呃东京的迪士尼陆地我没有去过，但上海迪士尼去了很多次、嗯，我觉得氛围还是差很多。我觉得国内的氛围还是真的好很多，哎，我觉得很神奇。嗯，而且还有一个原因是因为他讲日语，你完全也听不懂。
0: 我之前去东京的时候，包括我跟那个 PD 在聊的时候，因为我我们去东京的行程 delay 了，因为要放在那个俄罗斯行程的后面，我后面可能会去。然后他们就跟我说，一定要去东京啊，他说这是唯一一个海水上的呀，你要体验一下不一样啊。结果每一个回来的人跟你的评价都差不多，就感觉嗯，就那样，就一般般，也没有说是世界上最快乐的地方。他们的说法
1: 都是听不懂。就是、<笑>就是它，就是它，并不是在海上的。就是我本来去之前幻想的是，比如说它四周是环海的，然后就不是,不是不是，它其实里面唯一有水的，应该也是一条人造的河，你是看不到海洋的。嗯
0: ，啊、哦，那那更加坚定了我不怎么想去呢。嗯，
1: 而且而且它不像环球是在市区里面，东那个东迪的海洋是在很偏远、很远、很远，嗯嗯，非常远、嗯。我们那天应该是，而且它。没有办法坐那个地铁直达。我们那天应该是先坐地铁从酒店去到新，呃，坐到那个叫什么金哎东京桥那附近那个很大的那个站，然后再换成大巴才到达那儿、嗯嗯。哦，对，他是有专门到迪士尼大巴的。嗯、我觉得他唯一好的就是可以买非常多的琳娜贝尔和小王吧，就不限量随便买
2: 。小王八、呃
1: ，别,<笑><笑>别的感觉就还好。它里面的项目确实是比迪士尼、嗯。呃，陆地要稍微刺激一点点，但其实就整体体验一般了。嗯、我觉得就是，如果时间很赶的话，可以不用去。
0: 嗯，我当时是，呃，从成田要去哪个地方我忘了，我就问我同学，我同学在千叶读，呃，读诶。读无人机，对，就类似这样的专业。我就问他，我说要不要去一趟迪士尼？他说，哎呀，真的不用来，真的太无聊了。他说你，你你感兴趣的话，你倒不如来千叶市里逛一逛，你都不要去那个迪士尼。我后来就真的去了千叶市。我每一次去东京的时候，我都会有个念想，我说我还没有去过迪士尼，我说我一定要去一趟东迪，一定要去一趟。结果大家回来的体验都比较一般，但东迪可能有一些，嗯。大陆的迪士尼或者香港迪士尼所没有的，就那个地方离机场机场会比较近，所以从成田起飞的一些飞机有可能会跟迪士尼城堡会有一些合影，那个是、嗯、那个是比较我我比较期待的，其他的好像就就就还好了
1: 。哦，对了，迪士尼海洋是没有城堡的
0: 啊，这样吗嗯？嗯
1: ，它只有一个类似城堡的城堡，哦、我可以一会儿发照片给你看，但它没有像陆地一样的，哦、就是有一个大城堡的，嗯。这个我觉得也是因为它体验差一点的原因，就是怎么能迪士尼没有城堡呢？哦、没有城堡呢？是啊，哦、是啊哦。哦
0: ，好的吧？那、哦、那那那下下次我也不怎么想去了
1: ，真的已经很多人。<笑>要去就是去陆地，东京的迪士尼对,对,
0: 对,对，很多人都跟我说，他说你就那个海洋的你就嗯就看吧，有时间就去吧，嗯。对
1: 陆地的，因为你可以打卡全世界各个迪士尼的城堡。
0: 嗯，好呀，好呀，这是这是迪士尼的部分，然后后来呢，东京就差不多了吧？这样
1: ，东京就差不多了。然后，哎、呃，东京有几个我们去吃的还蛮好吃的，徐徐院烤肉你应该有吃吧？
0: 嗯、哦，这个我有吃过。啊、呃
1: 呃，这个这个我们是当天。落地吃的第一顿就特别特别饿的时候吃，嗯、觉得特别的特别的好吃呵呵嗯，嗯。然后还有那个柚子味的拉面，我也觉得蛮
0: 好吃的。好吃，好吃，而且我觉得日本柚子醋真的就很棒，嗯、就是蘸蘸猪肉就非常好吃
1: 。嗯，哎、呃，而且我发现日本你点餐是不能 share 的，就是我们在国内的话，比如说你想多吃一点，就可能就是这个店你就三个人可能只吃两份餐，但日本的话，你就每个人都得点一份餐、嗯，不然就是店员会来说你的。
0: 哦，这样的吗？我啊、嗯，就
1: 是你不能三个人只吃一碗面，啊、是不 OK 的。啊、
0: 嗯，我反就是<笑>我每次都是一个人，我遇不到这样的事情。
1: <笑>对，只有小朋友可以，小朋友是可以和成人分享一碗的。如果两个成人是不能分享一碗面或者一碗饭的，啊、一点点点、啊。所以我们就是硬吃、啊，就是又想吃，但是又很撑，但没办法，来都来了，总归要吃的吧。所以就是硬吃
0: 。哦、嗯，那那你们有考虑打包吗？
1: 呃，打包那我又要涉及到扔垃圾啊，就是算了吧，不、哦、了不了，不打
0: 包不打包，我宁愿浪费在那边，真的真的
1: ，我就在那儿吃，嗯、我就硬吃、嗯，当场全部吃掉。嗯，嗯
0: 哎，那那在日本有去那个 Blue Bottle 吗？哎，去哪儿？哎，那个叫什么？就那个蓝杯子，那个叫什么？那个牌子？啊啊，对
1: 对，就叫 Blue Bottle、啊。Blue b o t t 嗯，有去吗？呃、我想想啊。哦好像本来我计划在京都想去一家，但最后京都在鸭川待得太舒服了，就没有去。因为京都的那一家是古香古色的，嗯、就和国内的选址不太一样嘛。不
0: 一样，的。嗯
1: 对。然后本来想去，结果就没有排上，最后下次吧。嗯嗯。嗯呃，在东京的有路过，但没有去喝，应该也是赶时间。嗯、这次整体就非常的赶，就我觉得大家就是千万不要学整体
0: 整体就有点来不及
1: ，呃，就是很多事情都来不及做。嗯
2: ，嗯
0: 好呢，那除了这个吃的呢，还有什么吃的吗？嗯
1: 、然后东京的拉面，我觉得真的很好吃，就但我觉得就是不用故意去打卡。什么拉面？因为其实大家不是推荐很多什么一兰啊什么,、嗯、什么的，就排队排很多。嗯、我们我觉得我吃到最好吃的拉面是，从东迪回来的那天晚上，我们本来要去吃一家居酒屋，结果就是九点钟他们就最后点餐结束了，然后我们就直接在旁边找了一家拉面店，然后人也蛮多的，然后巨好吃
0: 。嗯
1: ，呃，就没就没有名字的，嗯
0: 嗯。我对于日本的美食的。经验就是不要刻意的去找，就有可能路边非常小不起眼的一家店就很好吃。我我一般都是这样。或者就是看看哪家店，就当地人会比较多一些，游客稍微少一点的，我可能就去。所以很多去呃日本的游客都的、呃、都喜欢去吃什么伊兰拉面，然后要去排队体验一下自助点单的那个。哦，第一次去肯定是要体验，但后来我就会跟当地人去，然后有时候我会去问那个酒店前台，我说你们下了班以后一般都去哪里吃面，有没有什么推荐的地方？他们就会跟我连比划带猜，就跟我说去这边，就整体感受还是好的。
1: 哎，对日本的现哎，现在日本的拉面，他们好像大部分都是自助点单，就、哦、是,是去个机器上面，你投钱进去，然后拿一张小卡片，然后就去兑换一碗面、嗯。但我觉得这样会不会对，就是老人非常的不友好，就是怎么操作？我第一次在那个机器面前也愣了一下，然后才知道怎么操作。嗯
0: ，有没有一种可能，他们已经很熟悉了
1: ？<笑>当然也可能了
0: ，<笑>因为日本的自助自助贩卖的那种设备，其实长得是差不多的。家门口卖饮料的呀，然后那个超市里面卖水的呀，然后卖拉面的好像都差不多。所以我觉得日本的老龄化，他们可能也适应了这件事情
1: 。嗯，就是他们什么东京的大部分点餐，就是这种拉面店啊、饺子店啊，嗯、然后这种定时的饭、嗯、都是在机器上自己下单是是,是、
0: 嗯。然后我们团建那次在东京，就实在是人太多了，然后十多个人在那边慢慢点就很浪费时间。最后那个食服务生就破例过来给我们点单，因为很久没有点单了，他都找不到任何点单的记录的纸，<笑>你知道吗？他就拿了一张餐巾纸在那边记录，我当时觉得那个画面太好笑了。最后结算的时候，在餐巾纸上结算，说给这么多钱，就那个画面真的很好笑。一般情况下，我在东京，我觉得三到四天是需要的。
1: 我觉得至少把三到四至少
0: 至少对、嗯。如果说你们还有一些购物的安排什么的，可能要时间更长一些。东京真的太大了，而且你到了东京怎么能不去横滨呢？你就坐个坐个电车去横滨吃吃喝喝也是很开心的
1: 。所以一般就是东京加州东京旁边的一个小城市。是是是，不要坐什么新干线飞机去到另外一个地区。对对对，然后去了东京
0: ，嗯，去了东京肯定要去一趟镰仓啊，所以整个。对对对整个在东京在一起，可能真的要六七天的样子。而且富士山我们也没看、哎。哦，对呀，哦、就是啊，哎，怎么他去东京
1: 没看富士山呢你
0: ？你们回来的时候没有经过富士山吗
1: ？我们也是从大阪飞的呀
0: 。Oh, no, 哦 no！ 那你们真的是错过了。我真的，我,我从北从东京回来的时候，呃，回北京，那个乘务长就跟我们就过来跟我们说，他说先生可以醒一醒哦，现在能看到富士山哦，然后我们就拍照片了，就还蛮好看
1: 的。嗯。只能下次去了，而且不是很多人会去那个富士山上面的便利店打卡吗？下次下次哎，是，就是那家罗森，嗯、我朋友圈已
0: 经看到很多人了
1: 。嗯，但凡去东京的人都会去打卡，哦、只有我们没去了
0: 。没事的，没事的，就怪那两个人，你可以<笑><笑>可以把这段话说给他们听。嗯，好，然后后面就去了去了关西，整个整个关西的体验，你会觉得比要比东京稍微慢一些些吗
1: ？慢很多、哎，而且我发现在东京基本上。大部分人都穿西装，但到了大阪关西这边，就是大家穿的五颜六色的
2: 。嗯嗯嗯，我就想说、嗯
0: ，就我感觉到了关西、嗯，就到了一个新的城市，就大家会很舒服。在日本就感觉有点压抑，就在,在关呃在在东京有点压抑，不管是它的呃距离，还是人和人的距离，街道的距离，还是人们走路的方式，尤其是在那个地铁里面，我感觉好着急啊。对我在我在新加坡的地铁已经很急了，我到了东京我就更加着急。哇，感觉每个人都是丧尸片的主角，我就很、嗯、很不舒服。结果去了呃横滨，去了名古屋，去了大阪之后，我就会觉得，嗯、哦，慢慢的那种又大大又大大的也很舒服
1: 。对，而且颜色也丰富了起来，嗯、就
2: 不管是街道
1: 上还是大家穿的，就好看、啊啊、就颜色丰富很多。
0: 关系的游客都会安排京都啊、奈良啊，然后包括呃还有哪里啊，神奈川呢、啊，然后这些这些地方。然后你你刚刚有提到鸭川，那你们这次去了哪些地方呀
1: ？我们这次其实出去的话，就只去了京都，因为本来想安排一天去奈良，但真的来不及了。嗯、我们就是在大阪应该是四天三晚吧，然后第一天到达，嗯、然后第二天去了京都。然后京都就包括什么清水寺啦嗯嗯嗯，然后鸭川什么。第三天去了环球影城，第四天就离开了
0: 。哦，那也是主打一个紧张
1: 。对，主打就是一个特种兵
0: 。哦，那、嗯、那清水寺那些那些景点的附近，哎，其实清水寺你们现在这个季节去也看不到枫叶
1: 。对，没有枫叶，而且人非常非常非常多。但是我但是我发现清水寺的背后有一个像小公园的地方，那边完全没有人，而且很好看，很好看。嗯，呃、啊，就是我觉得，就是日本的好多景点，它其实说的，包括那个浅草寺一样的，其实他人多的都是在主最主要的那一条道上，你稍微往里面或者往两边走一点，其实人很少的，而且里面的风景其实也非常的好
0: 。其实我我在那个，呃，在你从香港回来的时候，我就去就是很想问你，因为你去香港。待了那两天也挺开心，然后你这次从日本回来，我就非常想问你一件事情，我我一直我跟班主任聊了好几次，我就一直忘了问你，你去日本那那鞋子选的是哪种鞋子
1: ？呃，我想想啊，嗯、我在日本穿的应该是 Allbirds，
0: 舒服吗？<笑>就是你有就因为在日本就很费脚啊，你一定要选一双不磨脚踝的鞋子啊对、就
1: 是。对对，就是很舒服的，就是跑鞋，就 Allbirds 就主打丑但舒服嘛。
0: 嗯、uh, ，我我最开始在日本啊、嗯，我第一次去的时候，我带的是耐克的鞋子，就有点像 Air Force 那种，然后我走完真的是脚脚脚掌巨疼无比，然后后来我就去买了一双 New Balance 的跑步鞋，我觉得哦舒服了很多。之后去日本，我就会虔诚的建议每一位朋友，就是少穿那种底很硬的鞋子，如果你们有那种什么踩屎感的鞋子，可以穿那种去，我觉得会很舒服，而且。从每天逛完了回酒店，第一件事情就是去浴缸里面放水泡泡脚。我真的脚就很、嗯、很胀很难受
1: 。在日本就是我们几个每天都说，怎么这边没有捏脚的，就不跟泰国一样的，<笑>是晚上就想去捏脚,捏脚，太累了，脚蹬真的太苦、哦、太累了。嗯哦，嗯
0: 哦就我穿了一天，我有一天是
1: 穿凉鞋，嗯、就有可能走到一半我就不行了，就是那个鞋底太硬了
0: 。有没有感觉就是脚底好像要起泡的感觉
1: ？对，而且就是它不只是脚疼，它会连带着你的腰都是疼的。
0: 而且我我每次穿人字拖的最开始，或者穿凉鞋的最开始，我都感觉哦好舒服，就是老子今天最爽。大概走了大概一个多小时以后，大脚趾开始疼，然后就开始连带的整个脚是属于废的。我就想快点回酒店换鞋子。所以我这次去呃新加坡的时候，我也是这样作死。中间有一天全程穿了人字拖，我就跟同事说我说不行了，我说我要回酒店，我要换双鞋子。他说怎么了？我说我这个脚真的是痛的不行，我说我受不了人字拖。
1: 但我很佩服，还有人穿着一身和服和木屐在日本逛街
0: 啊，就是有很多为了拍照，对，为了拍照，就是去去京都，好像有什么花间小路啊之类的，嗯嗯，对对对那
1: ，那条路也很难走，而且还是石板路，石
0: 子路，对对,对对，大家就会穿着和服然后再拍，我就觉得，嗯，你可能可能需要体验一下吧。
1: 对我我们想说就是，比如说拍了和服，就是在那一个地方拍了之后，立马就还给人家，就没有他
0: 们继续穿，继续，但肯定要租一天吧，我记得。
1: 对，它是一天一天租
0: 的。嗯，好，就是我们我们再说回说说回关系，然后去了这些地方，有什么让你印象特别深刻的点吗？或者说一定要推荐大家去试试看的？除了刚刚清水寺背后的小公园，
1: 嗯，鸭川，我觉得鸭川特别的舒鸭川肯定要
0: 去、哦，嗯，
1: 对，就是你坐在那什么都不干就很舒服。但那边好多乌鸦，我第一次见到这么大规模的乌鸦。
0: <笑>哎，那那些乌鸦不怕人。你下次来北京啊，一定要一定要来我住的这个地方，因为我住在那个。北京师范大学，北师大的附近的乌鸦就非常多。然后这个地方以前就是坟地嘛，所以这个附近有一个公交车站叫铁狮子坟。然后。在在日本，他们会把乌鸦当做是一种神鸟嘛，就可能是传递一种什么讯讯号啊之类的。然后北京，我不知道人们是怎么看的。每年冬天，呃，北京下雪的时候，我都会跟朋友开玩笑，我说欢迎来到北师大的著名景点，叫一树乌鸦拉粑粑。就是你懂吗？就到了到了秋天，到了冬天，乌鸦们就会在树上向地面投射各种白色喷射状的东西，你躲不开的呀。到了到了晚上，满大街的乌鸦便便，你就。你就很头疼，所以我我最开始的时候，我刚来北京的时候，我还跟我妈说，我说妈，我觉得好奇怪啊、哦。我说我住的这个附近全是乌鸦，然后我妈说，那你要不要查一查风水啊之类的？后来问了房东太太，然后她说啊，其实没事的，这一站叫铁狮子坟，她说相信听到这站的站名你就知道了，所以后来就那我看到乌鸦我就没有那么的恐惧了，所以在日本有的时候去一些嗯。像东京塔的下面就会有一个墓地，然后在那个墓地的边上就有很多乌鸦，我当时就见怪不怪了。我最开始去的时候，我就会觉得晦气，离远一点。然后后来就一些日本同事跟我说，说这个是，呃，神鸟，或者说传递了其他的一些信号。我说哦，那还行，那还行
1: 。不过他们都还蛮可爱的，是我觉得他们也不怕人，就是。就是他们也都是蹦蹦跳跳的，就是不是那种，蹦蹦跳跳呃,呃，就很可爱，其实蛮可爱的啊、呃哦。最开始会很害怕，因为它其实很大一只那边的乌鸦，而且我是这、嗯、第一次这么近距离的观察乌鸦
0: ，真的有点害怕啊。嗯、尤其尤其是在北师大那附近、嗯，到了落日的时候，嗯、乌鸦成群的从你头上飞过去。真的还是有点害怕的
1: ，哦，而且他们会低空飞行，是就是感觉上你俯冲过来。是,是、嗯
0: ，好，我们还是说、哦，我们还是说美好的鸭川吧、哦哦
1: 哦。然后鸭川整条河都特别的干净，就是你可能离那个河还有十几米、二十米的距离，你都能看到那个河的底，还有看到里面的鱼、嗯。然后它两边是搭的那种，呃，很难形容，我忘了那个东西叫什么了，但是就是像。呃，酒店饭店延伸出来一小块露台一样的，哦、然后就正对鸭川这个江，是呢,是呢,是,呢是呢，就很舒服。嗯、然后很多人坐在鸭川那个边上
0: ，嗯，以前就是歌舞伎的表演，就是可能啊、嗯，我可能说会说错，有的时候歌舞伎的表演就会在那个上面进行，哎，是是是，是是对的对的，对吧？应该应该没说错，嗯，然后你就会看到有一些。呃，可能到了下午或者晚上，那全副武装、打扮的很精致的那些艺伎们就会沿着那个路一直走，走到那些呃延展的露台上面去，然后去进行表演，然后再一路再回来。这也是我在在在京都有有看到的东西
1: 。他们那边还会办一些活动啊、仪式、祭祀什么的，还有什么嗯，好像叫清凉节还是什么东西的，反正就是有有有，纳凉纳、嗯、凉，对，夏季纳凉，对。
0: 我最开始了解到鸭川是，呃，有一个纪录片叫《城市的远近，然后那个纪录片就介绍了呃亚洲地区的一些城市的规模如何从小变大。然后最开始我是看新加坡嘛，然后后来看到了上海，看到了台湾地区的宜兰，后来他花了很大的笔墨在介绍京都，在京都那一集当中介绍了很久很久的鸭川，所以我在当时就想说，我一定要去鸭川那边看一看，然后就走一走。后来发现那个地方真的是遛弯的好去处。
1: 嗯，就是我觉得如果去京都、哦，如果让我和别的地方二选一，我就会选鸭川。比如说和清水寺，嗯、我觉得我可以不去寺庙，但我鸭川那边要逛一逛。嗯
2: 嗯，很
1: 悠闲、嗯，就是让我们整个日本的急行军就是有慢下来
0: 。嗯，<笑>嗯好的、嗯。然后，然后鸭川附近，嗯，其实你在往，哎呀，我现在有点忘记那个。它的那些名字叫什么了？其实，在以京都的那个是就是老的城区为中心，你往各个方向走，每个地方的景致都是不太一样的。有的地方可能就是呃稍微有一些民宿啊、商店之类的；有的地方就是居民密集的居住区；有的地方就可能还承载着当年的皇宫啊或者旧址啊之类的。就整体的风格还都不太一样。所以在，在我我我在京都更费脚，就是走到后来就是走不动了，完全走不动
1: 。嗯，而且京都很多。呃，我不知道他们叫做神社还是叫寺庙，就是很多挂着很大的灯笼，因为我们这次去是白天嘛，然后都看不到那些灯笼开灯。嗯、然后我之前我之前在网上看过别人拍的视频，就是晚上那个庙里面灯笼开了灯，特别特别的漂亮
2: 。嗯，哎，你
0: 们晚上都干嘛去了呀？在在京都
1: ？我们没有在京东住，哦，我没有在京都住，<笑>中邪了，我没有在京都住，所以说没有看到晚上的景色。
0: 啊，哎呀、嗯，不行不行，你们有机会真的要在京都住一晚，然后你看看早上的日出，然后跟当地的人吃吃早饭，真的感受还不一样的
1: 。我我觉得日本就真的是适合，比如说去了一次之后，每后面的每一次去都只在一个地方，或者只在一个地方周边的小城市待一待，就完全不能就是七天去两个地区。嗯
0: ，嗯确实很辛苦，真的。就听你说完之后，我就。脚脚都已经有点疼了，尤其是你们又走完了涩谷，然后又走完了那个那个代官山那个附近，我的脚已经感觉隐隐有点疼了
1: 。就是就平均每天两万五千步，就是那真的、啊、我就嗯,
0: <笑>嗯好吧。然后我们再说到京都啊，除了除了去了鸭川之外呢，还有什么地方？嗯
1: ，我们主要就是去了这两个地方，就是清水寺，然后啊、哦、清水寺上面不是有那个叫什么？哎，就是那个橘色的那个像牌坊一样的，它有名字叫什么东西？我忘了，千鸟
0: ，千鸟居
1: 。对对对对对对，那个东西蛮好看的呀，嗯，呃、就是很多人去那个都会去打卡嘛，嗯嗯嗯,嗯。然后那个打卡就是，其实有一个那个小 tips， 就是说，如果要拍没有人的那个千鸟居的那个牌子，就是要往山上稍微走一点，其实后面人就很少了。
0: 嗯，我教我教你个办法吧，<笑>这是以前我们干过的很贱的事情、嗯。我觉得各地游客其实还蛮尊重别人的，就当你在拍的时候，他会刻意的等一等或者让一让，我就会让我的同事往下多走那么十几节，然后在下面拍照。我说你再多拍一会儿，然后我们在中间拍，然后<笑><笑>你懂吗？就是提前把游客拦在前面，有点不太厚道，但但确实还挺好拍的。哦哦哦哦。
1: 哦哦然后他也不用走到山顶，因为走到山顶，好像后面的景色都差不多，就反正就是在下面拍一拍就好了。嗯，嗯哦，我们在清水寺也许愿了，就是<笑><笑>一定每个寺庙都要进行一个活动，嗯、但他就我们没有抽签、嗯，我们就挂了一个牌牌
0: 。哦，你写名字了吗？嗯
1: 、写了写了心愿和名字啊。哦，嗯
0: 、然后他那
1: 个牌牌很好很好玩的，我我我。嗯一会儿把照片发，就是上面都是他那个牌牌本本来长的就是一个狐狸的样子。对
0: ，我就想说，我刚刚想问你呢，呃
1: 、然后每个人都会给那个狐狸做二次加工，嗯
2: 嗯嗯，而且明而且很
1: 很好笑是，明明那个狐狸人家画的两个线就是眼睛，就是眯起来的狐狸眼睛，嗯嗯、很多人都把那个眼睛当眉毛，嗯、再给人家画一个眼
2: 睛。<笑>
0: 嗯，就是就是日本的很多寺庙当中会或者神社里面会把狐狸当做很吉祥的一种动物，所以他们会，在很多周边里面都会有。然后我不知道你去的去这些地方有没有看到日本人会拿一个小册子，会让当地的人去盖章。当然我们这种说法就很不专业，他们会让当地的呃神社的工作人员给你盖章，然后写几几几年几月几号那种
1: 。哦，哎，你这么说，我好像有注意到有人拿着东西就是在找那个上。对对对，像找小亭子一样的地方去
0: 盖章、嗯嗯嗯，让他们盖章，然后让他们去写那个东西，写他可能是这个神社的章，然后会写一下你是几几年几月几号的。每一次我去呃日本的寺庙的时候，我都会见到这种这种仪式。然后我去，你刚刚说那个清水寺，大家去求那些呃就是许愿啊什么的，我就非常喜欢做一件事情，看看大家许什么愿。然后我还蛮期待看到中国人许的愿，因为汉字我能看懂嘛。那如果写日语的话，有很多我看不懂。然后有的人就会写什么“祝我中考顺利”，这我就想，你妈的，这一看就是中国人。<笑>然后还有什么“上岸成功”之类的，就就还蛮有趣的。我我每次都会看那些许的愿。
1: 然后发现台湾同胞许愿也很直接的，就是希望什么发大财，就让、是、他们写繁体字，你一看就知道是他们，嗯、不是台湾同胞、嗯、就是香港同胞写的。
2: 嗯嗯嗯他们，他们感
1: 觉比我们还要直接。呃，我们很多都是写身体健康，然后财源滚滚、嗯就是，就是要有工整的对仗，就是四个字，啊、四个字，四、啊、个四个字,、啊四个字啊，他们就直接是发大财，发大财发财。嗯发
0: 财嗯<笑>哎，大家在什么什么什么求求发展和求上进之间选择了求签就就，我觉得真的日本的这些东西还是给我们提供了很好的契机和场所。哦、然后清水寺的啊、呃，我想想看，除了盖章之外，呃，我说有两种盖章啊，一种盖章是拿那种册子让大家去盖章，第二种就是日本的文化里面就会在呃地铁站啊，或者说在很多景点会有印泥盖章，就各种彩色的章，你有去体验吗？没有哇！你下次去日本有机会，你就带个空白的册子，带个空白的本子，然后你就跟他说我要盖章，他就会给你指向指条路，说去这个地方盖，去那个地方盖。他会把每一个景点、每一个车站都会用彩色印泥做一个章，哇，那盖出来的非常好看，很可爱
1: 。这就很适合，就是去搜集一整本
0: 是。所以当时日本有一个活动，就是他鼓励大家去坐地铁，坐京急线，坐新干线。他在新干线的每一站都会有一个印章，你把那些印章凑齐了，五十几个章凑齐了之后，他会给你再送一个什么礼物啊之类的。所以我们去，啊、个章呃，呀、yeah, ，真的会有人去做。然后我去东京、去大阪的时候，去各个城市，我都会去盖章。哦，那个体验真的不一样。你就。因为我在呃出去的时候会带本子嘛，带行事历的本子，我就把那个盖在行事历当中，中间就会有十几页全是章啊，大家感觉体验还是不一样的。嗯
1: ，下次只能真的只能下，次，真的只能下次
0: 了。对对对，嗯、然后这是这是在京都的这一天，然后关西呢，关西还去了什么地方？你们就就大个。家啊、嗯，哦对对对，你们老家<笑>马里奥回了马里奥之
2: 乡。哦、嗯
1: 、这是我们我们就是有一整天是去环球影城嘛。嗯，然后其实主要就是为了那个马里奥乐园去的。然后现在、嗯、我我不知道是不是只有日本还是日本加美国有那个马里奥的这个园区，国内反正现在是没有的。我觉得就是去大阪的环球影城，就是大家应该都是冲着这个马里奥的园区去的。嗯
0: ，马里奥的园区我们有同事去了，然后去了之后他，他他会他的反馈，因为是个姑娘嘛，他说那些、嗯、呃就是坐那个过山车一样的，是那那是叫过山车嘛，就是。坐在一个小车子里面，然后上上下下，他感觉一点都不刺激。我说你去马里奥的乐园，你要刺激什么啊？又不是又,又不是去什么秦呃，就<笑>是霸霸霸天虎那些地方
1: 啊、呃，就是这个样子啊。就马里奥园区是整个环球里面的一个片区嘛，就是、嗯、它园区里面本身的项目其实都蛮幼稚的，其中一个是和那个蛮幼稚的呃，其中一个是和那个就是那个龙，就是去做一个赛车的竞赛，然后就是前面是屏幕。嗯哦，我不剧透了，大家去玩的时候、嗯、自己看吧。然后，但是其实都是不太刺激。嗯、然后，第二个就是一个小火车在那个园区的天上转来转去。然后让，啊，就是那个，就是那个小火车，呃、那个就是一个观光缆车，它当然不会刺激啊
0: 。啊<笑>他说，真的浪费了我很长时间在上面转来转去，他说一点也不刺激
1: 。但很开，就是因为你能在上面俯瞰整个园区就很开心，然后你能看到下面就是。因为他会有那个马辽和路易吉在上面营业，就能在上面远远的看到他们两个人、哦。因为下面很多人围着他们，其实你看不太到、哦，但你在上面就能看到
2: 。哦，嗯，
1: 还有那个小蘑菇也会出来营业啊！对
2: 对对
0: 对对，我就想说那个小蘑菇
1: 啊，特别的可爱，那个小蘑菇巨可爱。嗯
0: 、哦，哎，你在、呃、那你在那边有买到什么周边吗
1: ？哇，我我在我我其实我不太在游乐园<笑>刚刚花钱的，我在东迪我就买了一个小娃娃，买在东北买小娃娃一百二十块钱，但是我在。嗯环球环球的门票应该只要四百块钱左右吧？嗯，差不多。买七七八八的东西，估计花了一千多块钱。嗯
0: ，我在我在大阪的环球的体验是我在那么多环球里面体验比较好的一个
1: 。对，这是一个唯一能让我花钱的地方。哦、啊，
2: <笑>就是我我
1: 跟你讲，我都买了什么？我就、啊、呃，首先它下雨，我就买了一个马里奥的那个雨衣。那、啊、我看到了，那个、你发朋友圈了。<笑>对，那个雨衣好像就九十还是一百多、嗯。然后。嗯进马里奥园区，我就去买了一个手环。那个手环其实它只能和，嗯、因为你知道，就是有那个顶蘑菇的那个问号的那个箱子。哦，就那
0: 个乐高不是也有吗
1: ？对对对，就是那个东西，你必须得有手环才能和它互动，就不然你用手去顶它，哦、它是没有反应的。嗯嗯，当然也和它互动，也就是互动不会有任何的东西。嗯嗯嗯，嗯<笑>就它会噔噔噔响几声，然后那个手环应该是250块钱。然后我还买了马廖的帽子、马廖的衣服，就七七八八加起来一套，还有一些周边。就
0: 是、那你真的是回了老家
1: ，真的。然后我就把，而且我甚至把马廖的衣服带回来了。我说要不要今年圣万圣节的时候穿？嗯
0: ，哎、嗯，我我觉得可以。哎<笑>，那衣服也挺好看的。嗯
1: ，很可爱那个衣服。嗯嗯。然后，呃，要么就说一下，就是去这个乐园的一些小 tips， 因为其实，好呀好呀，呃，我们这我这次去环球影城是完全没有买快速通行票的，因为没有买到快速通行票。如果要买的话，基本上要提前一个半月到两个月才能买得到。嗯，嗯然后、哎、我其实
0: 我其实刚刚还想问你哦，就是你们这次去买的那些票，你们都是提前买的，还是说到了当地就临时买？
1: 迪士尼海洋，我是本来提前在淘宝上找了一家代理，因为它会便宜，好像一个人便宜100块钱吧，但它还蛮不靠谱的，嗯、就是它会到了头一天晚上告诉你说，才你这个票没有了。然后，但好在就是它可以当场就买第二天的票，就无所谓的，嗯、没关系。嗯。然后环球的票应该都是得提前买的，当天应该是很难买的、嗯
2: 。啊。特别是如
1: 果你是暑期或者周六周日的话，我感觉应该是很难买。呃，环球我就是很早就买好了
2: 。
0: 嗯嗯嗯，哎，那没有优速通的话，排队会很多吗
1: ？呃，多的，而且我发现环球就是它那个 A P P， 我觉得迪士尼是一样的。就比如说 A P P 显示120分钟的排队，嗯、其实你正儿八经去排，可能八十分钟就能排下来。
2: 哦、嗯，他、啊、就是为
1: 了分流，故意显示非常多的
2: 人。啊，嗯、然后在
1: 环球，我们没有买优速通，基本上所有的项目，大的项目也都玩了，还有一些比较小的项目可能没有玩。嗯，嗯对，然后。环马里奥这个园区其实它是有两种办法进去的，它不是所有进环球的人都能进去的。嗯，对，因为它为它的园区其实不大的，所以它要限流，就是为了保证游客的体验。啊、然后，第一种方法就是买优优速通，它有一种优速通，好像是呃七项的优速通，就蛮贵的，那个优速通好像就要少两千块钱，它是带马里奥园区的。入场券的，然后，但它也是规定某一个时间段入场，嗯、比如说两点半到三点之间，你去入场，这是一种方法，那就是很贵嘛。嗯、第二种方法就是你早一点到环球影城，大概每天九点钟之前到环球影城，然后入园的时候就立马去抽他这个入场券，就我看到
0: 很多人在抽这个东西。
1: 对，你就入场就开始抽，但只要入场抽，其实基本上都是能抽中的。他不，它的抽不是属于像彩、啊、彩票一样的，就是有中或者不中，他就是抽、嗯、后面还没有时间场次而已。对、啊，所以进去就去预约，呃，可能下午的场次，然后你到点就那个时候就进去就好了。嗯
2: ，嗯然后
1: 进了马里奥的乐园。之后，你先不要着急去排那些项目，先去排他的餐厅，因为餐厅也是有一张兑换券的，<笑>不是说到了那儿就能吃饭的。就是我们我们当时应该是十二点半进去，我们应该是三点半才吃上饭。然后因为进去之后，他就会给你一个餐厅的时段，因为他为了保证每个人进去都体验好，然后有位子，然后他点餐都是不排队的，都是很很少人在那儿。帮呃做点餐的，就是基本上属于一对一服务了。然后为了保证这种沉浸式的体验，所以他都是分时段放人进去的。然后我们就是领到了三点半进去吃饭的票。嗯，
0: 天哪！如果吃饭也要排队的话，那那个那个区我大概率就不会去了
1: 。啊、呃，但是因为外面有很多吃的嘛，其实你可以在外面吃。其实马里奥的餐厅里面就是去看一看，因为他那些饭都做成了什么小蘑菇啊、蘑菇的样子是是。哎，对对对对对对，嗯、就就很好玩嗯。嗯，对。然后整个园区里面，我觉得他。的色彩，因为其实，呃，别的地方也有一些这种，比如说像 Hello Kitty 啊，或者像一些什么主题乐园，我觉得它很多乐园的颜色其实不会非常的还原，它可能都会有些色彩色差。就算他人本身的脸还原的比较好，那还会有些色差什么的。然后，但这个马里奥乐园它颜色的色彩的还原非常非常的高，就是你感觉就是你想象中，哎，你看那个超级马里奥大电影了吗？
0: 哦，我看了，就啊、呃那个，饱和度也很好，就对对是，颜
1: 色就跟那个一模一样，就没有区别，啊、呃，所以说就沉浸感特别特别的好，嗯
0: 哎、嗯，然后那,他那会在我我还有一个很关键的问题，你会在那边时时刻刻听到呢，噔,噔噔噔噔噔噔，当然啊，
1: 就是你到了那个园区，这个音乐就是没有听过哦、呃，就所以沉浸感非常的强，哦
0: 、很想去，很想去，哦、我小时候就喜欢就喜欢玩马里奥，后来我买 Switch， 我也我也在玩那个马里奥兄弟
1: ，呃，而且。而且穿衣在里面穿就是马里奥衣服一点都不会合，因为每个人都穿，所有人都是马里奥,所有人都是马里奥或者路易吉。哦、嗯
0: 嗯、心动了，我真的心动了。因为马里奥乐园推出来的时候，我的那个日本的朋友就跟我说，要不要来，要不要来。然后结果你你回来之后，你刚刚这么一说，我觉得还是可以去再再再打一次
1: 卡，太值得了，我觉得真的太值得了。嗯，嗯就是如果我下次去，我可能还会去一次
0: 。嗯。哎、嗯，那那那大阪的环球，你有去做那个什么飞天翼龙吗？
1: 坐哦，这个东西我是我进场我就去做它了。哇，哇太
0: 喜欢做那个了，嗯
1: 、好好玩啊、嗯！而且其实没有想象中的刺激，就是就是没有想象中吓人、哎，但是刺激的
0: 。好像是好像是中间出过，就是大概在一几年的时候出过一次事情，所以他后来把速度速对，稍微降速了，降速了一点点。我有看到新闻说是这样的。啊、然后呃，我当时我很抵触这种过山车的东西，因为我很害怕。我怕就是下来之后就会吐啊之类的，因为没有好多同事下来吐， uh, 但这个、这个他们说不一样，他说飞天翼龙是把你整个人就拎起来的，对，说你一定要去感受一下，哇，去了之后我又排了第二次队，<笑>你就知道那东西有多好玩。
1: 真的很好玩，我们进园的第一个就玩了这个，然
2: 后其实
1: 我我在排队的时候、嗯，其实我现在坐过山车都是我上去之前就是觉得没事但是快要到上去的时候，我就心跳就狂飙，我最后我不是戴着苹果手表、嗯，我就看我上去之前我的心跳已经一百四了
0: 、嗯，太可怕了。然后哎，好像是大阪的环球还有一个过山车是在。我忘了在哪里了，他是倒过来坐的，好像在房顶上面
1: 。对对，他就是那个过山车，有正向的，有逆向，叫什么好莱坞？什么追梦？是那个《追梦好莱坞》
0: ？是是是、嗯。然后那个座椅旁边还就是在你的座椅头的附近还有那些音箱，然后那个音乐可以选歌，太他妈吵了。然后<笑>我我同事去了，然后呢，我们大概呃我们那次去大阪大概五到六个同事，然后有一个姑娘。下来之后，他就去了卫生间，很长时间没有出来。我们说你是在里面吐了吗？他说没有，没有，没有。他说紧急情况。然后女生们就反应回来了，说天哪，这也可以。所以后来我们我们还建了个小组，叫 o s 卡小队。然后大家就每次都开玩笑说，<笑>说你还打算再去一次吗？他说其他可以，那那个过山车我绝对不去，真的就而且我我总感觉那个过山车的设置设计是有些问题的。我的脖子做完之后很僵硬，就不太很不是很舒服。
1: 啊，我我同行的两个小伙伴，他们也第二，他们是第二天起来觉得脖子不舒服。
2: 嗯，反正、那个呃、我觉
1: 得就是因为可能，比如你平时不运动的话，<笑>就是经历了过山车肯定会腰酸背痛的
0: 。那你倒是问问他们两个运动吗
1: ？不运动啊
0: 。哦。所以说我没
1: 我没有事情。<笑>哦
0: 哦、谢谢你啊，就是你下次去之前
1: 就是提早就是要开始运动。谢
0: 谢哦，你体检了吗？<笑>
1: 我还没有
0: 呢、哦，哦、<笑><笑>我先先反教你一句<笑>。啊、哦，好啦。那然后呢？然后，啊、呃，环球除了除了飞天翼龙，除了那个过山车，还有什么你印象深刻的吗？
1: 有，就是我们玩完飞天翼龙，因为它龙的主题的都是在一个区域的嘛，然后我们玩完飞天翼龙就去了旁边的那个侏罗纪的那个项目，就水水像激流勇进一样的项目。嗯嗯嗯，我、嗯、我跟你讲那个项目，就是如果大家要去大阪的话，球影城，一定不要把排在前面玩，因为整个人会湿透。<笑>湿透。嗯<笑>，就是。我我我不是后来回来换了我在环球影城拍照的头头像嘛？其实我那个头发湿的，并不是因为淋了雨嗯嗯，就是下午淋的那个水，就是怎么都干不透。
0: 离谱离谱离谱！哦、而
1: 且它那个它的水喷射上来，不是因为就是船从高处降落下来积起来的水浪
0: 、嗯，不是，是整个盖到你身上的那种那那那种水波。
1: 它就是有一个装置在喷水。为什么我我、嗯、我会发现？是因为其实我们那个船从高处落下来之后，并没有激起水浪，就水花很小。嗯、很小。然后我我们就是我和我另外两个朋友，我们后来对了一下，大家心里面都在想啊，
0: 这次
2: 还好
1: 。对，就这次还好，就是没有淋湿，就没事儿。只有可能过了两秒，突然非常大一个大的水浪，然后就把这个船埋掉了，然后所有人不管你坐在第几排都会被淋湿
0: 。我去新加坡的环球影城，新加坡的环球影城的《侏罗纪》跟你刚刚说的还不太一样，就那个《侏罗纪》就是有传统项目啊，就是要从高空冲下来激起水浪。但新加坡的环球影城有一个地方。比较不一样，就是它在各个弯道之间来回游的时候，会冒出一些恐龙。你以为那个恐龙就是叫两声，不是那些恐龙会滋水，然后它滋它滋的水不是小水柱，是大水条，就是你你就算穿那个雨衣也没有卵用，全部都会湿掉。所以我就很后悔。然后那个在呃工作人员在安检处就会说，大家手机不要带哦，手机要存好哦，贵重物品都不要带哦。就有些人不信邪啊，不信邪那就。历史会给你教训嘛？就手机湿透，就很惨。反正我之后去去环球影城，我都会提醒大家，就《侏罗纪公园》那个那个很好玩，但是一定会湿的透透的
1: 。就可以放在最后，就是太阳快下山的时候玩。哎，是是是是是,是、呃，就是玩完了，就是你要把白天该拍的照什么都拍了，就是就无所谓
0: 。那你那你去那个了吗？啊，你先说。
1: 然后我们是第二个上不完的，所以那一整天就是身上没有干过，嗯、而且我们那天后来下雨，哎、哦，不过运气很好，就是我们下雨，他的花车游行也是照例举行的，而且他所有的玩偶都会穿雨衣、哦，特别的可爱，特别是皮卡丘，我我找一下照片给你看。好呀，巨可爱
0: 。哎呀，我我基本上在环球影城都赶不上那个火呃巡演，因为同事们还要再回市区、嗯，然后或者我们还要再赶车。所以基本上就是玩到天黑，我们就要走了，然后再，而且，而且很奇怪啊、哦，每次我们去大阪都会遇到下雨天，就非常奇怪。然后我刚刚想问你的是，你去那边有买那些玩偶吗？就比如说什么马达加斯加的，然后那些玩偶。哦、我,本我
1: 本来想买，就最后结果我们就是玩的太,、嗯、太尽兴了，我们出来的时候，我们是玩，而且环球影城它是七点半就关门了耶。然后他关门、嗯，外面所有的商场也都关门了，所以说就是没有买上、哎
0: 。是是,是、嗯，所以之前有个攻略就跟我们说，就是如果要去环球买东西的话，看到了就要买，尤其是下午场的，你不要再等到回头的时候再买，很多时候有可能就没有了，或者就关掉了
1: 。对，就我们就是就关门了，所以说很多周边我都没有买到
0: 。嗯，嗯你们在环球吃东西了吗
1: ？吃了，环球东西也是好吃的，也
0: 好吃。嗯，我觉得大阪的、呃、大阪的环球还是好吃一些。对。
1: 就因为我们其实前面才去了迪士尼海洋，就是有对比的情况下面，就会发现<笑>哇，这个太好吃了。嗯、呃。哦、
0: 呃，反正大阪环球我是很推荐大家去的，因为在那么多环球当中，新加坡环球太小了，而且有很多项目就会被缩水。然后大阪环球是我比较推荐的一个，然后其他的好像北京环球我都没有去过，嗯、反正也我也还没有去过。嗯，我下次就是找个大晴天去嘛。哎，有一段时间北京就是春天雾霾还比较重。然后就会有同事去环球，他说哇吸了很浓浓郁的霾，就有可能会把你抛到高空嘛。然后他说上去了之后还是能闻到，反正北北京环球我一直没有去过啊。大阪这个真
1: 的很值得，一定要去的，嗯，就是一定要单独留一天给他。
0: 嗯，哎呀，但是你有你有排队吗？就是就是你们在大阪整体有什么排队特别长的项目吗
1: ？除了你说在环球里面吗
0: ？对啊对啊
1: ，哦。对，有一个排最长的应该是哆啦 A 梦的，哎，那个很好玩，很好玩。那个
0: ，哎呀，我刚刚就想问你有没有去哆啦 A 梦嘛？就真的、呃、好,
1: 好好玩、啊我。我发
0: 现日本民众对于哆啦 A 梦有莫名的偏好，就就不管是在环球还是在展览，只要是哆啦 A 梦的人都超多
1: 。他就是哆啦 A 梦，应该是排了最久的，应该是排了一百分钟、哦。你们
0: 排队的时候在干嘛呢？就真的排队吗？哦
1: 、呃，我想想哦，因为手机也快没电了，就。真的在排队聊天、嗯，然后看别人
0: 。哎呀，那我那我那我每次就很担心这种事情嘛。所以我们在呃大阪排队的时候，他好像有单人通道和就是几个人的通道，我好像记得是有的
1: 。对对，如果没、嗯、没有强行要坐在一起的话，其实走单人通道会快很多。对对，所以后
0: 来我们就跟我们的同事商量了一下，嗯、就大家就装作不认识，就是单人通道。然后这样的话就会稍微快一些些、嗯
1: ，对，哎，马里奥园区里面也是有单人通道的。嗯、我们在马里奥园区里面玩那个赛车的时候，就是走单人通道
0: 。啊、嗯哦，那还挺好，那还挺好。
1: 对，哎，但我发现、啊、单人通道也是限时开放和关闭，也比较现实，就是偶尔会关闭，偶尔会开放的
0: 。对、嗯、他就是他就看那些游客的数量啊，或者说三五个人，三五个人走得太慢了，他可能就会放放单人通道什么的，让那个队伍稍微走得快一点点
1: 。对，然后我们最后、嗯、呃。就是我们最后要离开的时候，我们还去冲了那个《哈利波特》的那个过山车，也很好玩
0: 哦、啊，我刚刚就想问，就是《哈利波特》过山车有没有去？我们当时就就遇到了在《哈利波特》的事故，我我在之前的节目里有讲过，就我跟我同事就是正对那个屏幕，大概是火焰马上要出来的时候，我们就突然刹车了，机械故障。我然后、oh. 那一幕过去，他就应该整个座椅要倒过来了。我我有两个同事在前面哀嚎，他们的座椅已经倒过来了，你就能你就能听到中文的说：“妈呀，我好难受啊！”后来就好啦，好了之后就下来下来，让我们再坐了一次《哈利波特》的过山车。反正那是那是我在大阪环球印象最深刻的一个环节。
1: 那个就是哆啦 A 梦的那一个项目，好像九月份就要关掉了是。是是，我我我我,
0: 我有听到，我有听到，嗯。
2: 所以说要去的，我觉得
1: 就是可以赶紧。哦，现在那个他的优速通都已经买不到了，就是因为已经这个消息放出来之后，就是一抢而空了。哎
2: ，反
0: 正就只
1: 能去硬排。但我觉得哆啦 A 梦真的做的还蛮值的，那个东
0: 西。嗯、那那那什么芝麻街什么，你去了吗
1: ？就路过拍了拍照，就是没有玩里面的东西。呃，哦、还包括那个、哦哦、Snoopy 的那个项目也都没有玩。就玩了些大的项目是是，而且我觉得环球一天应该是玩不完、嗯、玩不完的
0: 。环球有那种两日票吗
1: ？好像是有的耶。嗯
0: ，就像就像北京的环球一样，好像可以住在环球自己的酒店
1: 里面。对对对，而且而且环球出发的地铁，就是环球也是有一条地铁线的，但应该就是不是呃往就是市区的方向，它那个地铁线的窗户都是米老鼠，特别的可爱。哦
2: 啊、哦，真的是、呃、就是两
1: 个耳朵一个圆在中间的窗户，做做得非常的一沉浸式
0: 让，让人心动。哎，我就感觉日本人在做那种旅旅行周边的时候还是蛮用心的
1: 。嗯，哦、嗯。特别的可爱。嗯、
0: 对对对，嗯，好，这是这是这是环球。那那关系还有什么吗？
1: 关系其实我们就没有玩什么，然后我们晚上就去了新街场那边购物，然后去拍那个格力高的那个牌、嗯。格力高那个大家那个大家应该都会拍的。是
2: 是嗯<笑>、哦，对
1: ，然后所有人都在那儿拍，然后还看了一下路边的那个街头艺人，哎，那边街头艺人也蛮厉害的，有玩 b b o x 的，有唱歌的，也蛮日本还蛮多街头艺人的，我发现。嗯，嗯而且大家。嗯而且日本的街头艺人就是因为大家身上都是有现金的，所以能够收到钱，不像不像国内大家都没有现金了身上
0: 。嗯嗯<笑>哎，你可以放二维码，现在<笑>大家也不会扫码。哎，我觉得国人、啊，我就国人看到你那个牌子，你你那个演出前面有两个二维码在那边，大家就会快步走开
1: 。对，就会比较本能的走开了。但日本的感觉，大家放钱的人还蛮多的。嗯，呃、而且而且还有就是有。我们在看 Big Box 那个表演的时候，旁边还有路人，真的太意了。就是那个人会跳街舞，就上去和他跳了一段
0: 。啊、oh, ，我在、oh. 我想想看，我在哪里？我在日本的某一个车站，我大概忘记了，好像就是叫马什么什么站啊，地铁站。然后那个地铁站里面有人在弹吉他，然后弹完吉他之后，就有个大艺人就过去跟他一起，就是。他也带了个什么乐器，口琴还是什么？两个人在地铁站里面开始开始吹。你发现我们这些艺人就就是这种哀人，就躲得远远的看他们拍照片。然后一群艺人围上去，又是拍照，又是鼓掌，还发那个日本的社交媒体。我当时觉得好害怕，就很担心他突然邀请我上去跳一段
2: 。对了，嗯
0: ，反正。我我是觉得就是，哎呀，关系其实还是值得多花几天的。你这,这对的，而
1: 且我们小那个奈良的小鹿也没有去喂
0: <笑>鹿先辈。嗯、据说在据说在口罩期间，那些鹿都没有人去喂鹿先辈鹿风了，饿疯了、嗯，冲到街镇上去抢人们的食物。嗯、然后后来开放放开了之后，大家呃游客就变多了之后，他们鹿先辈又吃到吐，所以就我还那、哎、我我
1: 我在我在某书上面刷到，就是这个小鹿它还会用鹿角去顶人，就有人的腿都被顶顶青了。会顶
0: 人，会顶人。哦、我我们去日本团建的那一次，我们中间还去了奈良。然后我我的前领导就是逗那个鹿，他把那个鹿先被放在自己的牛仔裤的口袋里面，<笑>然后就一直被那个鹿顶顶顶顶顶。后来晚上回酒店就发现那个地方有块淤青，我说你就是被神鹿诅咒过的。<笑>啊，小鹿还、哎那个、小鹿还蛮可爱的呀，嗯，但但他会追人，他会咬你，你不给他吃的，啊、对对对对对就很烦，
1: 就跟峨眉山的猴子一样。
0: 哎，是的，是的，而且他如果看到你有路线背，他就会一直追着你。嗯
1: ，但他会，他会给你就是呃鞠躬，我刚才差点说的磕头了。哦、<笑><笑>他会给你鞠躬
0: ，嗯，就是特别的,要的,要的这可爱，嗯
1: 、呃，就很有礼貌，你会感觉他特别的有礼貌，就跟所有的日本人一样、嗯、都很有礼貌。哦，我跟你讲，我还忘了说到这个，嗯、我发现日本人们会当街九十度弯腰相互鞠躬、欸
0: ，哎，有啊，就是行大礼啊。哦、嗯。哦，就是我、哎、我，你先说，你先说。我看到的
1: 时候是有点。震惊到了！我本来以为他们就是他们鞠躬，不是可能三十五度这种角度，就是九十度，整个人垂直下去弯下去
2: ，太
0: 可怕了。我们我们有的时候会跟一些日本企业合作，然后日本企业也会向中国人然后盖章，但是他们盖的章好像都是名字，比如说你你就是一个圆圈，圆圈里面就会写马里奥，然后我我就会写毛毛，就是诸如此类的。他们很很那个哟、哦，就是我我会发现他们盖的章，有的有的人是歪歪扭扭的，怎么？怎么？马里奥的章是九十度垂直的，然后毛毛的章稍微有点角度，然后第二个人还有点角度。他们说，在有一些很诡异的企业当中，就是也要体现出。尊卑就是上下级的关系，那个站的笔直的就是老大老板，然后稍微鞠鞠躬的就是主任，哦、然后大鞠躬的就是一般的职员。所以有的时候我就会说，哎，日本人不是一向以谨慎著称、严谨著称，怎么交上来的合同上面盖的三个印签、哦，就怎么还有角度呢？后来我问了日本的同事，他就给我讲了这段故事。我当时觉得有点过了，好吗？<笑>就是用印章印，就是用印章来体现出对上面的尊敬。当然，我不知道这是。讹传还是说就是真的？但我觉得有点夸张。嗯，我们在日本期间给给便利店的员工鞠躬的时候，就比如说我们一般都会点头，就是谢谢你。对对,对，他们都会他们都会立正，然后给你鞠个躬，就是感谢你之类的。就他们会比较真的很正式，对，就很客气，真的。嗯。嗯哇！我我我
1: 是。在东京的时候看到的，而且感觉就是有，而且有人是喝的已经感觉是醉醺醺的，就是还是要坚持鞠这个躬
0: 。要啊要啊！而且日本就比如说你你你如果去居酒屋出来之后，他送领导上车，那个领导上车之后，他还会在那边一直鞠躬一直鞠躬鞠躬到那个车开走掉。我就觉得这种文化就有有点过，但是就就我会受不了。就如果我是他鞠躬的对象，我就会出来我也给他鞠躬，我说不不不，你先走你先走，都<笑>走都走，我会很受不了这个。
1: 就是你们两个会就会落入循环，一直相互鞠躬，就都不要走了
0: ，哎，酒就行
1: 了
0: 。哦，这是这是这是关系的部分。然后那那其实整个日本的新春就差不多了耶。对，嗯，那在关系有吃到什么好吃的吗
1: ？我觉得关系最好吃的就是那一个什么都看不懂的居酒屋，真的特别的好吃，因为它主要就是烤鸡的各个部位的，嗯、包括什么鸡胸肉、鸡腿肉，然后、嗯。呃，鸡胗、鸡肝，然后它鸡鸡肉嘛，反正就是各种做法，什么呃紫苏咯，然后酱咯，嗯嗯嗯哎、然后盐，带都很
0: 好吃，
1: 很好吃，嗯、很好吃啊、呃嗯、啊！然后我第一次吃到了鸡肉刺身
0: ，哦，那个我一直没有尝试过，哎，但我在日本吃了很多马肉刺身
1: ，嗯，就是我我我本身是不太吃。就是不太，就是我不敢吃奇怪的动物，包括比如说鹌鹑啊、鸽子啊，我都判断它们为奇怪的动物，我都不吃、okay, okay. 就是我害怕。然后鸡，你说鸡鸡其实日常吃的它不是奇怪的动物，但是鸡刺身就是感觉很难下咽，但其实吃上去的时候还蛮神奇的，它是有一点点鲜甜的
0: 。哦，我吃我吃马肉刺身的时候，我就会感觉很腻很难受。然后我说能不能把它做成。半熟，他就拿了那个火焰喷枪在那个肉上面喷了两下，说你吃。然后我心里想，那还不如不喷。所以马肉刺身是我在日本期间为数不多就根本咽不下去的东西，但据说很好吃
1: 。可能吃不惯
0: ，就就对，就是吃不惯，主打一个吃不惯。嗯嗯。然后那那你们在日本有吃什么连锁品牌吗
1: ？我想想哦，有去吃
0: 有去吃麦当劳吗？
1: 没有，根本没有时间留给他哎，哎，哎
0: ，就只能怪你们去的太少了，哦、嗯，真的就
1: 是看到很多次都想进去，但想算了算了，来不及了，马上去下去下一顿了，<笑>来不及，主打一个来不及，这次真的是所有事情都来不及，嗯
0: ，主要其实就是你们从大阪去东京，东京去大阪这个路上其实就耽误了两两个整天。
1: 对、嗯，两个整天还不划算，其实。而且
0: 而且你们还坐京坐新干线，如果说新干线
1: 好贵哦、啊，对如果，比机票贵
0: 。对啊，如果你们坐飞机可能还方便一些、嗯，而且你们甚至可以不用把所有行李都带到东京，你们可以呃扔一个箱子在大阪的机场，然后回来的时候从机场提走
1: 。对，哦、就是没有想到。
0: 哎呀，没事的，就总是留点遗憾给下一次的。对对
1: 对对对，反正还要再去的，办了、嗯、办了多次的，就不可能只去一次的、嗯，已经在想下一次要啥时候去了
0: 。下一次你可以去明古屋了哦，也不一定，你肯定还要在东京待更长的时间，可能就要去东京的边边，啊、就是湘南啊、镰仓啊，然后包括呃东京的边上，哎呀港区啊，就是那个呃能够看到高达的那个地方
1: 。啊，我有看到别人发。某书，嗯，对对对，那个、日本日本能去的地方太多太多太多了，嗯是是，而且我之前还看一个就是旅行博主，因为日本的那个纬度纬度的原因，就是它的雪山很多，它的很多低海拔的雪山就是没有高反的雪山，我觉得就是可以爬的，我觉得这个也很很好哎，就很想去爬，呃、嗯嗯，在北海道那边，嗯
0: ，我最近很心动，骑列马扎罗山
1: ，<笑>
0: <笑>因为它是赤道上唯一的雪山，嗯、我还很、就是、我很心动
1: ，就这种爬上去就。虽然山，而且山也不高，但是能看到雪就很好。嗯、就不然，如果我们去爬川西的雪山的话是是，就是爬到上面就快要呼吸不过来了
0: ，不行了。对对对哦，
1: 呃、嗯，然后还能看枫叶、看樱花什么，太太多值得去了、嗯。而且上海这边去比较方便嘛，就是有人说日本是上海人的后花园什么的。是是嗯<笑>，这是可以说的吗？<笑>嗯
0: 嗯，我不确定，我反正可以先剪啊，节目<笑>节目后台审不过，我们到时候再说。<笑>哦，好的，嗯、那那这次日本行，你还有什么就是特别让你印象深刻的场景吗？刚刚我们讲了很多像玩啊、像吃啊之类的，有没有除了鞠躬之外的？有没有什么让你印象特别深刻的场景
1: ？嗯，哎，我觉得其实上海，我觉得已经算一个很忙，我觉得甚至是呃香港，我已经算是一个很。繁忙的城市，就是大家工作压力其实也都蛮大。嗯、但我这次去日本，我发现日本更繁忙哎，就是我我们不是每天都会玩到十一点多才会回回酒店嘛，然后十一点多的时候，你都能看到很多穿着西装的人，就是也没喝醉了，就是在地铁上，然后可能就是下班回家。啊、呃，我觉得就是感觉日本就是还上班还蛮辛苦的。嗯
2: 。<笑>嗯，确实啊，确实啊、哦，因为
0: 你们去了东京嘛，然后尤其是在一些相对比较繁华的地方，嗯、他们可能每天通勤要在路上花一个多小时的时间到东京的乡下，然后再再再第二天继续上班什么的，还蛮辛苦的
1: 。对，我真觉得日本太辛苦了。嗯
2: 嗯
0: 嗯。哎，那你方便说说看，就是整体花费吗？像你们现在、啊、你们三个人去，然后那这段时间一个多礼拜之后，它整体花费跟在国内相比，大概会是一个什么样的价位呢？
1: 我觉得我们应该是玩了八天七晚嘛，然后包括签证、住宿、所有的吃喝玩乐，除了购物之外哦、啊，但是包括在环球影城这种购物是算在里面的，就是比如说买包、买衣服这种购物不算在里面。我们一个人大概花了一千四百块钱，哎，其实比想象中是便宜的。哦，哎，不好意思，是一万四千块钱，吓死了！我刚刚一千
0: 四百块钱，那你在一万四千块钱。差不多要这个价格的、嗯嗯，因为本身日本的出行会贵一些，然后再加上酒店也会贵一些，那你这样匀下来，其实差不多是这个价格。
1: 其实吃饭还好，我觉得交通真的太贵。嗯、我算了下，我们交通费，你、嗯、你想里面有两成新干线，新干线，就是、新干线是，其实新干线比国内高铁贵很多。比如说你像国内这种两个半小时的高铁，可能比如说呃上海到武汉这种，呃都四个小时了，它也才三百。到四百块钱，新干线是从大阪到东京两个半小时吧，我记得是，它就要七百块钱
0: 。哦，那真的新干线真的是个大头哎，机票可能也就小几百对。
1: 对对对，呃，然后包括它的呃岛内的地铁其实也很贵的。我们因为哎，其实还有一件事情忘了讲，其实如果要在东京或者大阪。嗯当地待好几天的话，其实是可以买几日票的，比如说一日票、两日三日票。啊、我我
0: 我我在那个日本，在东京，我收集了那个票，就是十二十四、四十八、七十二小时，它每张卡颜色都不一样。我我收集了那个，那个很划算。那个
1: 对，因为那个我们算了一下，最后肯定是买单日票或者哦、啊、不买三日票或者几日票这种，就是通票比较划算。嗯、划算因为其实你、嗯、那个叫什么？他坐地铁，你刷一次卡基本上就是呃一两百两三百，对1 5 0 180 200
0: 对 150, 180,、呃、200, 对,对
1: 对对对对，其实还蛮贵的。嗯、我们就是不断的在充卡、嗯，不断的在充卡嗯
0: 。嗯，我反正我去日本的，我去日本之前，朋友们就跟我说，就说你要么就买一张西瓜卡，要不然就买那种游客通票。他说总的来说，可能游客通票会方便一些，西瓜卡可能就要反复充，反复充。
1: 对，然后西瓜卡现在可以在那个苹果的钱，嗯、对对，苹果的钱包里面充值，还蛮方便的。嗯嗯，而且我们哦，我们去的途中还有一天遇到西瓜卡，整个日本系统就是挂掉了，就是、啊、那天那天还上
0: 了热搜、哦，就是西瓜卡用不了
1: 。呃，然后我们就被卡在地铁里面。嗯
0: 、哦，哎，那那你们在日本的期间有遇到就是他们上下班的高峰时间吗？
1: 呃，就就比如说你
0: 们你们出行的时候遇到了他们上班高峰或者下班高峰
1: ，好像没有哎
0: 、欸。哦，那还挺好。都错过了，对，应该都错,都错过了。对对对，嗯、我在、啊、应
1: 该是下班高峰没有，他们一直乘过地铁，但是在街头看到就是很多，就很可怕，是不是？对对对对对对。嗯
0: ，我在我在东京的时候遇到过他们的上班高峰，就是根本上不去那个京急线。后来我们就改步行，然后结果发现步行就是走断腿。后来就没有办法就打车嘛，就真的很挤，而且在那个站内换乘的时候，就七八条线在,在一起，你也分不清你的线在,在哪里。大家往上挤的时候，你好像也想上去，最后人流就给你冲上去。而且我在东京也见到了那个，呃，地铁的工作人员把人推上那个地铁那个场景，我想想太可怕了，那我还是出来吧，就就还蛮害怕的。但是哦，就像你刚刚说的，只要离开东京。这些场景就会大量的减少。我在名古屋就没有遇到过如此可怕的场场面、嗯。我整个在名古屋就是很放松，基本上地铁上就没有遇到什么太多的游客啊，呃 ，sorry， 太多的工作人员挤来挤去
1: 。对，大阪的地铁好像人也不多的，而且基本上都能坐到位子的。嗯嗯嗯，好
0: 的，这是这是这是交通方面，还有花费方面。嗯，那那如果说你这次在你这次行程当中，如果要选一到两个你特别想推荐给大家的。那那个马里奥花园肯定是马里奥的公园肯定是咯。那还有什么其他是你一定要推荐给大家的吗
1: ？嗯，亚川啊，就是刚才讲的、哦，对对对,对,对、嗯。然后东京
0: ，嗯嗯，你说东对东京，东
1: 京我觉得如果要逛街的话，就是刚才讲的那一片，像什么南青山，然后代官山那边还蛮值得去的。呃、嗯嗯，然后那边很容易遇到国内的明星，嗯嗯因为我在某书上面昨天看到有人遇到了周杰伦，哦、然后之前有人遇到林俊杰，就是很多明星会出没在那一带。嗯嗯
0: 哦、嗯，哎，那你们这次去，我刚刚其实没有问，说你们东京塔和晴空树去了吗
1: ？呃，东京塔在呃六本木那边的一个街远拍了一下，然后晴空树因为住的那边其实就能看到晴空树、嗯，就没有专程去
2: 。嗯、呃，
1: 哦，呃，因为他们跟我说就是不用专程上去，但这次日本就是还有个遗憾是我没有登到某个高处去看整个城市。的那个景色，天因为本、嗯、对本来是约了那个涩谷那边一个楼上的、嗯，但后来好像就是票没有约上，嗯、就反正有些小问题就没有去成。而且我去那几天日本的天气好像也不太好。嗯
0: ，我我不知道为什么我对我对晴空树还有还有东京塔有莫名的向往，我不知道为什么，就我感觉就是上去之后看到俯瞰整个城市，其实还是蛮不一样的感受。天气好的时候你也能看到呃成田和羽田的飞机。起落之类的，我觉得还挺好的。东京塔我没有上去过，但晴空树我上去过两次，我就觉得体验还蛮不一样的嗯。嗯，然后你说的六本木那边有好几家酒吧或者说饭店，能够到观景台去看东京塔。因为呃这两年大家感觉的感受有点下降的原因是，东京塔的附近有了一个高层建筑，就会使得这个天际线觉得怪怪的。以前就是纯粹的东京塔，现在就看不到那样的景色了，可能会有些突兀啊之类的。
1: 就以前就是东京塔是最高的嘛，
0: 是是是是、嗯，而且现
1: 在东京不是还有一栋黑色的建筑
0: ？哎、嗯，对，就很那个，嗯、就，哎、嗯，那好像是什么酒店是吗
1: ？啊，是 W 的酒店
0: 对对对，那在大阪。嗯
1: 、哦，在大阪对吧？在
0: 大阪对，就他们就觉得很突兀，对，嗯，好那。
1: 不过我觉得整体日本，因为我觉得因为日本不是在地震带上嘛，所以他们其实高楼还不算多，嗯、除了在东京最市区的那一块，就我觉得对比香港来说。就是虽然拥挤程度就是大家都很拥挤，但是香港是喜欢把楼修的很高。但日本我觉得高楼还好啊、嗯，就是你你望出去是能够望到很远的地方的。那、嗯、香港就是你望出去、嗯、基本上就是只能望在就是在楼宇之间的感觉。是是是,、嗯、是,是所以我觉得就是大家挤的感觉是不太一样的。日本还是舒适蛮多
0: 的。嗯嗯嗯，好呢。基本上就是这个日本的行程，然后，哎呀，也我我也不知道我最近什么时候能去，虽然签证在手，因为我们要塞上很多很奇怪的地方，什么，呃，乌兰巴托呀，然后莫斯科呀之类的，所以日本的行程就一再的 delay， 可能要到八月份的时候才能再去到日本。嗯，我想在已经下一
1: 站就是要去呃俄罗斯那边，对吗
0: ？对，我就避不开了，得去一趟莫斯科了。你一直在在。想把莫斯科给 cancel 掉，但好像 c a n 不掉，所以就莫斯科一定要去，嗯，就有点刺激。天
1: 哪
0: ！嗯，而且而且我很难相信，像，呃，像中国去莫斯科的航班居然有那么多。哦、嗯啊，不管
1: 正常正常
0: 正常飞，而且每天很多班。我不太能理解，好像这件事情跟大家好像没有什么关系一样。即使在前段时间好像有点紧张的时候，好像很多俄罗斯人都买票离开，啊、但在中国的 OTA 上面，你没有看到任何的异异样啊，甚至都是价格还
1: 挺贵，感觉是不是都是？就是战斗民族，承运就是国内的，就是飞行员已经不开这个航班了，但是都是他们负责开过来再开回去。<笑>
0: 我,不我不知道，反正有点紧张、啊、反正最近了吧，就很快就要出行了。你们说去
1: 旅游还是工作
0: ？工作，谁去莫斯科旅游？哦、那赶快你，快去快回谢谢，快去快回，真的要快去快回。所以我在想要不要录一期那个莫斯科的日与夜，后来想想算了，莫斯科只有日没有夜，就是我很想在莫斯科做完事情之后立刻飞走
1: 。他们现在会有宵禁什么的吗？
0: 我不知道，我们现在就是处于一个就是消息的闭塞的阶段，我们完全不知道莫斯科目前的现状，以及刚刚你说那个很有趣的一个事情，就是那个 M 开头的酒店集团，嗯、你在他的手机 App 上和官网上完全订不到莫斯科的酒店，嗯、但你打开呃携程或者飞猪，你搜又全部出现了。所以让我
1: 看看 H 开头的酒，哎<笑> I 开头的酒店能不能订到？能
0: 能能能，首页上都是他，就是。都是什么智选啊，什么都有，都有，全部都在，但是在他们各自的手机 APP 上就似乎找不到，好像他们就有点在抵制俄罗斯之类的
1: 。哦，真的 I, ，i i i 开头的酒店的 APP 也是搜不到莫斯科，搜不到了，是不是
0: 都没有了？嗯、但是你在你在携程上面搜都能搜到，好奇怪。
1: 天哪
0: ！哎，希望俄罗斯之行一切顺利。嗯，你
1: 们你们过去很久吗？<笑>还是很快就会回来？四五天。哦，那那应该没什么问题，还<笑>就再再回来
0: 。我不太想在莫斯科待那么久，圣彼得堡，圣彼得堡我都不想去，我我就想从俄罗斯莫斯科直接去海参崴啊，然后莫圣、嗯、彼得堡交给其他同事去完成他的使命，我不太想去。哎，好，我们再我们再说回日本，那那日本之行基本上就这样了。那如果让你在这期节目当中要选一个呃非常适合日本之行的歌，你会选哪首啊
1: ？让我想一想，微信传给你。
0: 好，可以，可以，可以、嗯我之前。可能不止一首，可能是好几首啊！太好了，太好了、嗯。我之前，我之前在跟你录节目之前，我就想放一首《东京人寿
2: 》。
0: 嗯。啊，我我一定要放，就是这首歌是，是我对旅行、对出行的一个。一个很大的期待，就容祖儿写这个歌的时候，他们在感慨说谁，谁谁保证说买了人寿险能够保住明年？那明年跟你一起出行的人还在不在也不好说。所以遇到想去的地方，或者说有旅行的计划，就一定要去。哦，那个瞬间我是很感慨的，然后我就把这个歌发给了我妈，我、哦、妈说听不懂，然后然后就嗯好，但后来我妈看了歌词了，然后我妈说啊，知道你的意思，你就注意安全就好。所以就我我就想把这首歌放在节目里，反正到时候我期待你你发的歌单了。嗯
1: ，但我现在就是觉得，就是只要有念头，嗯、动了要出去的念头，就真的一定要去，因为你也不知道未来会怎么样
2: 。嗯，对。嗯、现
1: 在就是每天，比如说你的加班、你的熬夜，都是盼着就是下一次能出行，就是看着行旅纵横里面的几几张机票或者。
0: 嗯，是我我我我是有这样的想法，尤其是最近当我的行旅纵魂的机票都是一些很奇怪的目的地的时候，我的想法就是快熬过去，把这些差熬过去，后面就是旅行
1: 了。嗯，哎，那你国庆有计划出出游了吗
0: ？你好可怕，我刚刚就准备讲这件事情，我刚刚想说，听众朋友们、嗯，马里奥大概在两个礼拜前就在群里面问国庆节去哪里他，他今天节目又问了我，哎，我没有什么特别的想法呀，因为我搜了一下国庆节出去的机票非常贵。
1: 而且酒店也非常贵。我本来、嗯、我,我其实下周我要去 D 欧、哦、法国的申根签，但我虽然地了、嗯，但我感觉最后真的不一定能成行。就机票其实还 OK，、嗯、机票差不多，呃，就算叫直飞就一万块钱吧，就肯定比疫情前贵。但是他的酒店我看了一下，因为就是我用 I 打头的那个酒店集集团的 APP 看了一下、嗯，自选什么什么什么酒店，他竟然都要三百欧或者五百欧一晚上。
2: 嗯我觉得我干嘛呀，有可能
0: ，有可能最近法网带动了整个旅游，不好说，也有可能是奥运会的前夕。嗯、我给你点建议喽，如果说你真的想玩，然后又去一些没有那么贵的，你看看那个高加索平原，嗯
3: ，就是
0: 阿塞拜疆、格鲁吉亚、亚美尼亚那些地方，去的人不多，然后呢，你又能感受到一些异域的文化。嗯，阿塞拜疆比较有钱，他们说是这个这个外加索外加索高加索平原上的这个迪拜。然后格鲁吉亚又是一个很很很很暧昧的国家，又想进欧盟又，又就跟俄罗斯关系又很暧昧。然后亚美尼亚他们反正有世仇，这三个国家，我去完之后的整体感受就是，如果呃这辈子只能每个国家只去一次，但有个国家可以去两次，那我那个两次的机会不给新加坡，我一定会给阿塞拜疆，我觉得还还蛮值得去的
1: 。好的，一会儿我就是录完我就去做一下攻略，因为其实我第二个备选其实是<笑>。呃，埃及或者以色列和约旦那边，可以啊，可以啊，可以啊。可以啊我最近就是看这方面的视频，看好多，我觉得那边也好美、嗯、啊、嗯。但我跟你讲，就是这个就是小红书很可，就某书很可怕的，就是你一旦他知道你要去埃及，他就给你狂推埃及的负面消息，什么骗子咯，什么不安全咯，什么的
0: 。哎，我我我跟你说，我在出行之前我也很担心，就比如说那个地方是不是很危险，会不会有一些、嗯、呃突发情况发生？像去日本，我就很担心地震啊，然后。担心会有一些什么示威游行啊、冲突啊之类的，但其实你去了那边就，就就会定下心来。就其实你前面的负面新闻看的再多，倒不如到了当地再看看这件事情怎么处理。我我在讲最后一件事情，就我们去格鲁吉亚的时候，在在第比利斯就遇到他们的这个这个示威活动，然后当时的示威活动就占据了他们的议会大厦的门口，然后当时我还我还看到了 BBC 啊，就各种电视台在那边采访，我当时就很害怕，但其实。也不用特别担心，因为我们住的那个酒店离那个中国大使馆很近，然后我们就去大使馆问了一下，大使馆说，哦，最近他们有一些呃示威的活动，他说如果你们担心的话，你们留两个电话，有什么事情我们会打电话通知你，你也可以打电话来询问，哦，那一瞬间你就会很安心。所以我我之前跟小宝开玩笑，我说我去任何一个呃境外的陌生城市、国家旅行的时候，我第一件事情是找一找中国大使馆在哪里。然后看看路线啊什么的，虽然你不去，但你知道那个路线之后，你你就会莫名其妙就很很安心，就就很很心定。你知道，反正有事了可以，万一有什么意外情况可以求助啊什么的。但但就总是希望这种事情不要发生嘛。但还好了，就是我去的那些地方，虽然在在很多媒体上觉得说很危险，但好像也就那样吧，就还好。
1: 嗯，还是我们埃及是我们到日本就是、这个嗯、到了日本的时候，就是第一时间就是搜了一下报警电话，发现也是幺幺
0: 零。嗯，是是是，反正、呃、埃及是一个很好的选择。然后其实还可以去那个啊，你们上海上海不是可以直飞呃那个那个那个那个那个匈牙利吗？可以去布达佩斯
1: 。嗯，也是一个选择
0: 。啊、嗯，东欧东欧整体会便宜，东欧的物价会便宜一些，然后有直航。然后火车也很方便，所以就是维也纳、捷克和普雷斯。嗯
1: ，等我再研究下。不过下周我就是要先去把签证递了。嗯
2: ，而且现在好
1: 像法国签证又给的非常的紧了。我有同事才去办了，只给了一个月
0: 。嘿，我跟你讲个笑话，我们有个同事办了法国的申根签，给了五年，但是每次只有八天
1: 。哈。<笑>就他中间那个待的时间也会限定的，对吗
0: ？对，就是我觉得有点被羞辱到了。<笑>对啊，那很那很过分、哎，<笑>就就好比日本签证给我五年，但每次只能待六天，是一个道理。对啊
1: ，哎，那他怎么办呢？他是再去重新办吗？
0: <笑>嗯，你要重新办的话，他就会问你，就是为什么要把这个签证给取消掉，以及这个签证还在有效期内，你就可能要写个说明给给大使馆。反正就是我我是觉得最近法国。跟中国还是属于关系比较好的时期，就如果要办的话，可以抓紧时间办
2: 。
1: 嗯，但我听就是我听说我司下半年会有个特殊通道，哎，我就有点在纠结，要不要下半年再办
0: 。你们那个特殊通道可以带家属吗
1: ？哎，就是我去咨询一下，就是能不能带亲朋好友们？啊
0: 、哎，是是是，就你妹和我是肯定可
1: 以
0: 。<笑><笑>真的，生根签太麻烦了，我这很烦这个东西。嗯
1: ，要准备的材料也很多，而且现在约位子也很难约。
0: 嗯，反正就是。Crazy 马里奥已经开始考虑国庆节去哪里了。我们国庆节还在想，就是国庆节前面的差能不能迅速出完
1: 。好的，那就是要祝你、嗯、就是俄罗斯之行顺利
0: 啊！希望我从俄罗斯尽快回来。然后，对然后如果有什么国庆节的好建议，我也会跟你说。好的，哇，真的，我跟你说，这是我们节目有史以来最长的一期，而且我这一期我都不打算剪上下集，我就准备一集输出，一次性放送吧。对对对，一次性放送。希望大家听完马里奥的这个东京和大阪之行、关西之行，让大家对日本有了一些简单的认识，或者对你即将出行的一些啊、呃、安排或者建议，可以做出一些调整或者补充。我觉得这是非常新鲜热乎的。虽然我们已经耽误了一段时间，但我会很快剪好，让这个节目上线。好的,好的，好的，再次感谢马里奥来做客我们的节目，也希望大家这期听得愉快。那我们就
3: 下期节目再见喽，拜拜，拜拜。化为时间当作笑话，快乐会不会重来？这刻你再有。尽。